0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 새벽 양승태 전 대법원장이 구속 수감됐습니다. 전직 대법원장 구속은 헌정사상 초유의 일이죠. 주요 범죄 혐의를 보면 40여 개에 이르는데 우선 일제강제동원 피해자들의 민사소송 재판 거래가 있고 예통합진보당 의원들 지위확인 소송에 개입한 혐의, 사법부의 블랙리스트 작성, 불법 비자금 3억 5천만 원 조성, 그리고 헌법재판소의 내부정보 유출 의혹 등입니다. 이번 구속으로 검찰은 최장 20일간의 수사기간을 확보했습니다. 양전대부분장은 박근혜 전 대통령이 있는 서울구치소에 수감돼서 여기에서 남은 검찰 조사와 재판을 받게 됩니다 오태훈의 시사본부 최근 쇠락한 구도심에 대해서 보존 개발을 두고서 논란이 뜨겁습니다 잠시 이슈에서 전문가 모시고 바람직한 도시 재생에 대해 살펴보겠습니다 가짜뉴스에 기반한 국민청원에 수십만 명이 동의를 냈습니다 하 뜨는 청원에서 이 문제 짚어보겠습니다 이부 전국 회안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 손혜원 의원의 목포 기자회견 내용 또 판이 커지는 자유한국당 전당대회 등 정치 상황에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 양승태 전 대법원장 구속됐어요.
2: 그렇습니다. 아, 서울 구치소에서 이제 그 결과를 기다리고 있지 않습니까? 예. 네, 결국 구치소 밖을 나오지 못했습니다. 아, 오늘 새벽 2시쯤 발부됐어요. 예, 영상 심, 심사를 맡았던 명재권 부장판사는 요 범죄 사실 상당 부분의 혐의가 소명됐다. 아 그리고 사안이 중대하다 네. 그리고 증거인멸의 우려가 있다라면서 구속이 필요하다고 판단했습니다. 바로 직전 사법부의 최고 수장이 구속된 거잖아요. 그렇죠. 헌정상 처음인 일입니다. 이 사법농단과 관련해서는 두 번째 구속이에요. 그렇습니다. 지난해 10월에 임종원 전 법원행정처 차장이 구속됐죠. 두 번째인데요. 어제 구속영장 심사에서 검찰은 양전 대법원장 혐의 하나 하나가 모두 헌법질서를 위협하는 중대 범죄다 이렇게 주장했습니다. 예. 근데 양승태 전 대법원장 측은 모른다. 기억이 나지 않는다. 후배들이 다 알아서 한 거다. 죄가 되지 않는다. 이런 기존 주장을 계속 되풀이했습니다. 특히 이 대법원장 그러니까 본인이 지시한 사항이 적힌. 어, 이규진 전 양형위원회 수첩에 대해서는 이거 나중에 작성된 거다 조작된 거다 이런 식의 주장까지 했습니다 네. 하지만 법원은 검찰 주장이 맞다고 봤습니다
3: 네, 어,
2: 박병대
1: 전 대법관에 대해서 재청구된 영장은 기각됐어요
2: 그렇습니다 이 허경호 영장전담부장판사는 요 검찰의 소명이 불충분하고 일부 혐의는 범죄 성립이 되지 않는다라고 음. 판단했다고 합니다
1: 네 양승태 사법부의 사법농단이 실제했고 네. 몸통이 수장이었던 것을 법원이 스스로 인정을 해버린 건데 그런 결과죠. 예, 이 어떤 이렇게 이 결과가 나오게 됐을까요?
2: 일단 이번 혐의 소명에는 검찰이 제시한 물증이 결정적이었던 것으로 전해집니다. 증거가 원래, 그렇습니다. 이 검찰이 원래 스모킹건이 세 개나 더 있다. 뭐 이런 말도 하지 않았습니까? 네. 그래서 강제징용 재판 연기 관련된 김앤장 독대문건, 그러니까 김앤장 변호사가 이 기, 어, 강제징용 재판 관련해서 일본편을 들은. 서 변호를 했는데 어, 양승태 전 대법원장이 직접 만나가지고 독대를 해서 재판 과정을 알려줬다 이런 의혹인데 이거 관련해서 김현장 압수수색에서 독대 문건이 나왔단 말입니다. 네. 그래서 이거 그리고 양전 대법원장이 스스로 V 표시를 한, 체크 표시를 한 판사 블랙리스트 문건 그리고 양전 대법원장의 지시사항이 빼곡히 적힌 아까 말씀드린 이규준 수첩 뭐 이런 건데요. 네. 또 전현직 판사들의 진술이 결정적이었던 것으로, 결정적으로 작용했던 것으로 알려졌습니다. 다시 말해서, 양전대법원장이 직접 지시하고 관여했다는 움직일 수 없는 물증, 그리고 진술들이 구성영장 발부를 이끌어냈다라는 평가입니다.
1: 그 그러니까 이런 증거를 보고도 양전 대법원장은 계속 부인한 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 이거 모르쇠 전략을 계속 유지를 했는데요. 결과적으로는 이게 오히려 역효과를 낸 것으로 분석됩니다. 충분한 해명 없이 계속 모른다라고 잡아떼거나 후배 법관에게 책임을 미룬 것이 오히려 패착이었다는 건데 결정적으로 그렇기 때문에 증거 인멸하지 않겠냐 이런 의심을 음. 더 많이 샀다고 합니다.
3: 네.
1: 앞으로 좀 여기에 대한 후폭풍이 만만치 않을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 이 검찰 수사 사실은 이 검찰 수사 하는, 하는 것 많은 것에 대해서도 굉장히 법원 내에서 찬반 논란이 많이 있었지 않습니까? 어, 양전 대법원장 구속을 이제 법원 내부의 갈등을 더 키우지 않겠냐 이런 얘기도 나오고요. 그리고 사법부의 개혁, 방향, 속도에 대해서도 법원 안팎에서 더 많은 목소리가 나올 것 같습니다.
1: 네. 그리고 어제 있었습니다. 우리 대조영함에 대한 일본 초계기의 근접 위협 비행과 관련해서 네. 우리 당국이 그 영상 공개를 두고 고심하고 있다고요?
2: 네, 어제 일본 측이 이 초계기 비행에 대해서 근접 위협 비행 한적 없다, 네. 고도 150m 규정 준수했다 이런 입장을 또 밝혔습니다. 그러니까 우리는 그렇게 안 했다는 거죠. 그래서 우리 국방부가 대조영함에서 직접 촬영한 영상을 공개하는 방안을 지금 내부 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다. 이 비행 장면은요 대조영함의 적외선 카메라 그리고 캠코더에 다 녹화돼가지고 찹참으로 지금 전송된 것으로 알려졌는데요. 네. 군 관계자는 이렇게 대조영함에서 촬영된 이 영상을 현재 분석 중이다. 왜냐하면 분석을 해야 이게 150m 고도를 지켰는지안지켰는지알수 있지 않습니까? 네. 그래서 이거를 영상이 공개가 된다면 위협 비행 안 했다고 우기는 일본의 주장이 거짓인 것이 드러날 것이다라 밝혔습니다. 그럼 바로 공개하면 안 되나요? 다만 이걸 이제 언제. 어떤 식으로 공개할지 여부를 지금 고민 중인데요 네. 자칫 뭐 잘못 그 부적절한 방법이나 음. 시점에 공개했을 경우에 불필요한 외교 마찰로 비화될 수 있기 때문에 좀 신중한 것 같습니다.
1: 네. 친서 서로 받아보고 있는 트럼프 <웃음> 대통령과 김정은 위원장 네. 트럼프 대통령이 보낸 친서에
2: 대해서 김정은 위원장이 만족했다고요 아주 만족했다고 합니다 이 김정은 국, 북한 국무위원장이 네. 17일부터 2박 3일 동안 미국 갔다 왔죠 김영철 노동당 부위원장으로부터 방미 보고를 받았다는 건데요 네. 그 방미 보고하면서 친서도 같이 준 겁니다 음. 조선중앙통신보도에 따르면 요김 위원장은 이 자리에서 2차 북미정상회담 관련된 논의 그리고 네. 실무질이 해결해야 할 협상 상황을 보고받고 음. 이, 어떻게 어떻게 해라, 뭐 과업과 방향 이런 걸 제시했다라고 네. 보도가 됐는데요. 특히 이방미 보고를 받으면서 트럼프 대통령이 보낸 친서를 받고 음. 훌륭한 친서다, 큰 만족감을 표시했다라고 조선중앙통신이 밝혔습니다. 친서에 대해서 트럼프 대통령의 긍정적인 사고방식을 믿고 인내심과 선의의 감정을 가지고 기다릴 것이다라고 이렇게 훈훈하게 평가를 했다고 합니다. 그러면서 북미 두 나라가 함께 도달할 목표를 향하여 함께 나아갈 것이라고 강조했다고 합니다.
3: 네,
1: 한국은행이 올해 성장률 전망 2.6%로 제시를 했어요.
2: 네, 이거 지난해 경제 성장률 2.7%, 2.7%에서 0.1%포인트 하향 조정한 건데요. 소비자 물가 상승률은 1.4%로 전망을 했습니다. 아, 이주여 하는 총재는 이 결과에 대해서 형장, 성장률 전망치 왜 하향 조정했냐라고 하니까 일단 글로벌 성장세가 약화된 점을 반영해서 조금 낮추긴 했는데 네. 전반적으로 보면은 지난해와 비슷한 성장세인 것으로 보고 있다라고 했고요. 또 물가 상승률 전망치도 하향 조정한 거는 국제 유가가 지금 크게 떨어지지 않습니까? 그래서 이것 때문에 그런 것이고 여기다가 정부의 복지 정책 강화에 따른 영향도 반영됐다라고 밝혔습니다.
3: 네,
1: 체육계 성폭력 재발을 막기 위해서 당정 관련 법안 처리한다고요.
2: 네, 그렇습니다. 앞으로는 선수를 폭행하거나 성폭력을 행사한 체육지도자는 판결 전이라도 자격 정지되고 영구 제명되는 방향으로 법 개정 작업이 진행됩니다. 어, 더불어민주당과 정부는요, 오늘 국회에서 체육계 성폭력 근절을 위한 당정 협의를 하고요. 이 같은 내용을 담은 국민체육진흥법 개정안 등 2월 임시국회에서 처리하기로 했습니다. 성폭력 피해자에 대해서는요, 이 별도의 불이익을 줄수 없도록 하고, 네. 성폭력 피해 손해배상 청구 소멸시효, 이거가 끝나가지고 사실은 제대로 처벌 못하는 경우가 많았는데, 이거를 알게 된 날부터 5년에서 발생한 날부터 20년으로 어. 연장을 해서 실질적인 배상도 가능하도록 법 개정을 추진하기로 했습니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
4: 네, 점심 시간이 되며 수월해진 곳이 많습니다. 남해고속도로 부산 쪽 작업 때문에 밀립니다. 사천터널 1차로에서 작업 중이라 곤양북은 4km 구간 지나기 어렵습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 달린네북은 정체가 풀리면서 지금은 양재에서 반포 쪽으로만 밀리는 모습이고요. 서울외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 개항에서 송내까지 반대 판교에서 일산 쪽은 소래터널에서 송내와 노우지 분기점에서 김포요금소 또김 김포 에서 자유로 사이 정체 남아 있습니다. 당진대전고속도로 유성 쪽에는 돌발 상황이 생겼습니다. 예산 휴게소 부근 1차로에서 장애물 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 서울 시내 간선도로 중엔 올림픽대로 공항 쪽입니다. 한남대교 조금 지난 지점 3, 세차로에서 사고 처리 중이라 성수대교부터 밀리고 잠실 쪽은 여의상류에서 청담대교까지 어렵습니다. 강변북로 구리 쪽은 방화대교에서 난지나들목과 양화대교 또 서강대교에서 반포대교까지
1: 서울시가 세운 재정비촉진지구 정비사업을 전면 재검토하기로 했습니다. 을지면옥, 양미옥, 청계천 공구상가와 같이 도심의 오래된 가게들, 노포라고도 하죠. 이쪽을 철거하려다가 또 비난 여론이 있어서 이걸 또 보존하는 쪽으로 가닥을 잡아보려고 하는 것 같습니다. 하지만 재개발 추진하던 토지 소유주들은 또 거세게 반발하고 있는 상황이죠. 문화재 보존 또땅 주인의 권리 이 사이에서 접점은 없는 것인지 충돌이 많이 부딪히고 있는 상황입니다. 여기에 대해서 살펴보겠습니다. 건축사시고 문화재 시민 운동가인 한국문화 한국 역사문화 정책 연구원의 김란기 원장과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 지금 기사에는 을지면옥 냉면집이잖아요. 네네 예, 네네 여기를 네 여기를 부각해서 좀 기사를 나가고는 있습니다만 이게 을지면옥 이한 가게만의 문제는 아닌 것 같고 네 여기에 좀 중요한 문제들이 많이 있죠. 그렇죠.
5: 제가 이 지역을 예 사실 뭐 엄청나게 많이 이렇게 골목골목을 네 다녀봤는데요. 예. 제가 골목 그 답사 갑니다. 근데 예. 그런데. 에... 거기 을지면옥은 굉장히 상징적인 얘기이고 예. 뭐 주변에 음. 더 중요한 네. 어, 것들이 많이 있죠 그~ 을지면옥이 존재할 수 있는 것은 네. 그 주변에 여러 가지 작은 공장들이 네. 네트워크로 형성돼서 아. 그 사람들이 그~ 많이 이용을 하고 예. 그다음에 그렇게 하다 보니까 유명하게 알려져서 음. 어~ 그, 지역, 그 지역의 뭐~ 상징성처럼 이렇게 네. 이렇게 된 것이죠. 음, 네, 네.
1: 그러니까 이제 식당뿐만 아니라 낡은 공장들 개개의 음. 점포들이 음. 많이 있는 곳인데 구체적으로 이곳이 어떤 곳인지를 좀 저희가 알면,
5: 네, 네, 이해가
1: 더 쉬울 것 같아요. 역사라든가 여러 가지 것들 봤을 때.
5: 네, 그 사실 이제 을지면옥은. 예. 어, 뭐, 그, 한 블럭 안에 있는, 음. 어 뭐, 비교적 좀큰 음식점이긴 한데, 예, 예. 그, 그 면역을 둘러싸고, 얼지 면역을 둘러싸고 있는 곳에, 이른바 소규모 공장들은 네. 사실 그 우리나라의 기초산업을 부흥시키는데큰 음. 역할을 한 곳이죠. 예. 그게 수십 년 동안 이렇게 이제 에, 형성돼서 발전돼 오면서, 예. 현재까지도 어. 그게 그뭐 쇠퇴하거나 이러지 않고 예, 예. 왕성하게 이렇게 그그 그, 이루어지고 음. 있어요 네. 그래서 다른 지역의그 노후지역 네. 원도시 노후지역하고는 전혀 다르게 어. 다른 지역들은 쇠퇴해 가지고 사람 뭐 그림자가 안 보인다 뭐 이런 얘기 나오는데 예. 여기는 여전히 어. 작업들이 이루어지고 있고 예. 그 작업들은 하나의 네트워크를 <웃음> 형성해서 예. 어 말하자면 컴베어 벨트식으로 해서한 어. 공장에서 한 공정이 끝나면은 네. 다음 공장으로 다음 공정이 진행되는 어. 그런 그 뭐랄까 사슬이 형성돼
1: 있어요
3: 예예. 예.
5: 그래서 그 음. 지역이 지요해호에서 음. 그 이제 많은 의론들이 나오고 있죠
3: 네. 그러니까
1: 점포 하나하나가 독립된 역할을 하는 것이 아니고 일종의 생태계처럼 같이 상호 보완하는
5: 그런 네네, 역할을 네네, 하고 네네. 있는 곳이다 네 그것이 어쩌면 하나의 커다란 공장이에요. 전체가 한 전체가, 블록이 아. 어, 세원산과 주변이 네. 하나의 큰 공장이라고 보면 어. 크게 틀리지 않습니다.
1: 하지만 골목은 이제 좁고 비좁고 오래된 곳인데 여기가. 네. 그래서 서울시가 뭐 이쪽을 원래는 주상복합 아파트로 재개발을 하고 했다고요?
5: 네, 네, 네. 그랬다고 어. 예, 그런 계획이 서 있었고 예. 이제 사실은 뭐 그거 그렇게 급하게 어. 그게 터져 나올 줄 몰랐는데 예. 갑자기 철거. 시행됐어요. 예. 어, 그래서 일부 이제 철거를 했는데, 어. 어, 그러다 보니까 거기에 이제 공구상가, 그러니까 네. 금속 어, 가공 그런 그 생산자들, 음. 어, 뭐 이, 이런 분들, 네. 그 다음에 또 거기서 그 환경이랄지 도시 역사를 보존하자는 음. 그런 활동가들이 반발을 한 거죠. 네. 너무 급속하게 어. 어, 하고 그 지역에 대해서 가치를 모른다. 예. 그러니까 이걸 일단 우선 중지하라. 중지하고 음. 그다음에 대책을 세워라 네. 해서 지금 박원순 시장이 음. 재검토하겠다 네. 해서 지금 중지가 된 상태죠.
3: 예.
1: 그 서울시를 비롯해서 재개발을 반대하는 쪽은 이 지역이 그러니까 완전히 재개발돼서 높은 빌딩이 들어서는 것보다는 지금의 환경을 유지하는 것이 시로서도 또 여러 가지 시민들 입장에서도 좋다는 주장입니까, 그러면?
5: 예예 예, 그렇죠. 어. 뭐 저도 같은 입장인데. 예. 그러니까 재개발에서 높은 뭐 주상복합이 올라가는 것보다는 예. 지금까지 아까 말씀드린 대로 지금까지 거기가 어. 이른바 산업 생태계를 이루고 있고 예. 그게 쇠퇴하는 게 아니라 예. 잘 진행되고 있어서 이거는 음. 세계적으로 이런 지역이 드뭅니다. 네. 예 다른 지역에 다른 나라에 보면은 그런 공장지대가 쇠퇴해서 음. 이제 도저히 어떻게 할수 없으니까 네. 뭐 재개발이든지 뭐든지 이렇게 이렇게 하는데 음. 여기는 지금 활발하게 이렇게 진행되고 있어요. 네. 어, 그런데 그거를 내쫓고 허물고 음. 음. 거기다가 주상복합을 한, 하는 것은 네. 문제가 있는 것이고 어. 그- 그렇지 않고 이걸 어떻게 하면 잘 살릴 수 있을까? 예, 예. 그러니까 산업 생태를 생태계를 잘 살릴 수 있을까에 대해서 음. 연구를 하고. 어~ 정책을 시행을 하고 해야 예. 될 것입니다
3: 예 근데 그
1: 주상복합 아파트가 들어서면 부분은 그냥 그렇게 유지를 하고 음. 그~ 아파트가 들어선 뒤쪽에 안쪽에 네. 바로 이제 도로변에 보이는 곳이 아니고 이 안쪽은 음. 좀 그런 기능을 유지하고 이런 쪽으로 가면 어떻겠느냐라는 주장도 있던데 거기에 대해서는 어떻게 보십니까
5: 아주 그~ 희망적인 예. 그런 얘기를 들리는데 예 그게 사실 성립하기가 쉽지 않죠. 어... 왜 성립하기가 쉽지 않냐. 예. 아파트와 그런 작은 공장의 소위 병조는 네. 서로 간에 어... 상당히 갈등 요소가 예. 많이 있습니다.
1: 시작할 땐 그렇게 얘기하지만 정작 아파트가 들어서고 나면 뒤에 공장 지대도 또안 좋아질 수도 있다.
5: 네, 다른 사례를 하나
1: 들어볼게요물래동에
5: 예. 가면 또 철공단지라고 있어요. 있습니다. 네, 네 그럼 네. 그 물래동 뒤쪽에 아파트들이 많죠.
1: 그렇습니다. 네, 네. 네,
5: 그러면은. 아파트 주민들은 음. 그그 철공 단지에 대해서 네. 불평이 많아요. 아. 냄새난다, 예. 시끄럽다, 집값 떨어진다, 예. 뭐이러 이러한. 아. 그래서 거기도 빨리 재개발을 해라. 예. 하지만 어, 어쨌든 거기도 음. 그 생태계가 다 살아 있는 것이고 예. 여기 똥 마찬가지로 우리 을지로쪽 여기도 음. 다그 살아 있으니까 네. 거기다 아파트를 세워서 주민이 쾌적한. 그~ 주거 환경을 한다 해더라도 음. 쾌적해질 수가 없고 네. 어~ 오히려 이~ 그~ 그 소규모 공장들이 밀접해이 지역을 음. 쾌적한 공장지대로 만드는 것이 네. 더 바람직한 일이라고 그렇게 생각을 해요.
1: 예. 청취자께서 반론도 좀 주고 계시는데요. 아, 그렇군요. 예, 김춘영 네. 님께서는 네. 하지만 그곳이 철공소가 있을 자리는 아닌 것 같네요. 1960년대 모습의 아주 낡은 골목이에요. 개 보수가 필요합니다라고 의견도 주셨습니다. 아, 그렇군요. 또 네. 이쪽을 이제 그 개발하고자 하는 입장에서는 그것이 노른자위 땅이고 네. 서울에서 아주 중심지에 네. 있는 땅이기 때문에 이걸 개발하면 훨씬 더 이득이라든가 또 공간적인 효율 측면도 있을 텐데 이것을 또 우리가 지키고 하는 이유가 반드시 있지 않겠나라는 반론도 있을 같아요그 이유는
5: 셋 예. 없이 많죠. 그런데 어. 이제 경제 논리와 예. 이런 걸따질 때는. 아, 저분이 말씀하신 것처럼 음. 어, 뭐 이렇게 고층 빌딩 아파트를 계속서 하는 것도 어쩌 하나의 방법일 수 있지만은 네. 그보다는 서울이 어떤 곳입니까? 음. 특히 이사대문 안에 네. 그리고 청계천을 끼고 형성된 이 도심이 음. 얼마나 많은 역사를 가지고 있고 네. 땅속에는 얼마나 많은 역사가 켜켜이 쌓여 있을까? 예. 그것도 생각하고 그 골목은 옛날 조선 시대부터 내려왔던 그런 골목이에요. 예. 그런 골목을 한번없애면은 용이 음. 사라져 버리잖아요. 예. 그러니까 그런 측면에서도 예. 아까 말한 산업 생태계 이런 그 뭡니까 작은 공장들이 한개한개한 개한개한 공정을 맡아가지고 커다란 네. 공장을 만들어서 거기서 생산품을 만들어내고 음. 이런 것들이 이 고기를 재개발해서 그 사람들이 다른 데 나가면 은 네. 어디 가서 또 그런 생태계를 형성할 수 있겠어요? 예. 그러니까 이거는 오히려 여기를 잘 살리고 음. 그다음에 도심이 지금 많이 밀집해 있어서 네. 어 그런 거를 해소하는 측면도 음. 어 고층 아파트, 고층 빌딩을 짓지 않는 것으로 네. 이렇게 할수 있다고 봐요.
1: 지금 서울시에서 보면은 이곳이 이제 그 일정 정도 사업 시작해서 비용도 투입된 투입이 된 상황이고요. 그렇죠. 네. 뭐 재검토라든가 재개발 사업 취소가 쉽지는 않은 상황일 수도 있는 것 같습니다. 그렇겠죠. 우선 지금은 네. 네. 일정 정도 보류를 해놓은 상황인데. 네. 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 글쎄요, 이거 어, 도시 재생의 관점에서 아니면 그 재개발의 입장에서 네. 양쪽을 좀 모두를 만족시킬 만한 해법 같은 것들이 나올 수 있을까요?
5: 양쪽을 만족시키는 게 아까도 말씀드렸지만 쉽지는 않고, 예. 그게 개발수법이랄지, 뭐 어떤 걸로 이렇게 처리하기는, 예. 쉽지 않는 것 같아요. 어. 다만, 어, 기왕에 철거한 곳에는, 예. 뭐 기왕에 철거한 것도 다시 복구에라도 할수 있어요. 예, 예. 그 복구를 아주 현대식으로 깔끔하게 소금모 공장들로, 음. 이렇게 이렇게 할 수는 있지만, 그보다는, 네. 뭐 꽃, 곡, 저, 빌딩을 지어야겠다 그러면 은그 네. 빌딩은 거기에 있는 소상공인들를 예. 위한 어떤 센터가 되면 좋고 어. 나머지 지역들, 그 주변의 마- 나머지 지역들은 그 공장 지대, 소모 예. 공장 지대를 아주 쾌적한가게그 어. 뭐, 시설보안. 시설보안. 네, 를할수 어. 있죠. 쾌적하게, 예. 쾌적한 환경으로. 예. 어떻게 하느냐. 예, 예. 우선 우리가. 어디 저 신도시 개발하고 하면은 예. 기반 시설을 딱잖아요 지하에다가 뭐 어, 각종 그 뭡니까 아, 뭐, 상하수 시설, 네. 도로, 그다음에 통신 시설, 기타 이런 이런 것들을 다 구비해놓고 그 위에 신도시를 세우잖아요. 예예. 여기 마찬가지입니다. 여기도 아. 그거 다 해하면은 예. 지상에 있는 이소규모 공장들이 예. 그걸 다 지원을 받아서 하고 예. 또 지상에 있는 건축물들이 미관상 안 좋다 어. 그럼 그거를 리모델링해서 예. 그 업종 그 규모에 맞게 리모델링해서 음. 좀 보기가 좋게 네. 이렇게 하면은 음. 저는 뭐 전혀 문제가 없다고 봐요 네. 다만 아까 예. 그 에, 대규모 아파트를 지었을 때보다 음. 눈에 보이는 경제성은 떨어지나 네. 어 장기적으로 안목을 봤을 때는 이거는 생산이니까 음. 그 경제성은 오히려 더 크다고 네. 생각을 합니다.
3: 예.
1: 지금 이 서울에는 이 세운 재정비 촉진지구가 지금 현재 지금 뜨거운 음, 이슈로 음, 지금 자리를 잡고 음, 음, 있고 음. 이외 에 다른 이제 특히 이제 지방의 중소 도시 네. 이런 곳에서는 지금 쇠락한 도심으로 남는 경우가 많이 있거든요. 네. 이런 경우에는 어떻게 도시 재생을 해야 될까요?
5: 거기도 예. 그 공구상가라고 하는 데가 아까 을지로 거기 말고도 부산에도 있고 대구에도 있고 그래요. 거기 같은 대구 같은 데는 어. 공구상가 어떤 공구상가냐면 은그 그러니까 농업 농네 네. 농업용 그그 어, 농기구를 만들면 네, 네. 그런 예, 예. 그런 거. 물론 이제 다른 기구도 있지만은 예. 그런 것들이 집중됐다가 어. 농업이 굉장히 기계화되면서 예. 공구 상가의 유가 좀 떨어지죠. 예, 예. 그래서 이제 거기도 그 민간인들이 어 어떤 거리 조성을 이렇게 다른 용도로 바꿔서 거리 조성을 하고 있거든요. 네. 그런데는 자연스럽게 이렇게 진행되고 있어요. 음. 어 아까 지금 말씀드린 대로 여기 우리 을지로 청계천하고는 조금 다른 곳이지만은 네. 사실은 거기도 음. 공구 좀 새로운 모습의 네. 공구상가로 어. 이렇게 해서 예. 어, 보존하든지 또 이렇게 리모델링 하든지 그할수 어. 있죠 예. 부산도 그~ 전포동인가요 거기에 어. 그래서 지금 거기도 뭐~ 카페가 들고 어 어쩌고 저쩌고 한다고 그러는데 예. 뭐~ 그런 방법이 있죠.
1: 예, 네. 청취자 조동형님께서 우리 역사적 모습을 지켜준다고 하니 참 다행입니다. 하지만 안전이 취약해 보입니다. 오래된 전선 때문에 소방에 취약할 수 있을 것 같고 컴컴한 골목 때문에 범죄 위험 있어 보이는데 이 부분은 어떻게 보완돼야 할까요?라고 또물주셨어요 아, 네,
5: 그렇군요. 예, 아니 그러니까 이게 아까 말씀드린 대로 음. 땅속에 그 기반 시설을. 네. 신도시처럼 중실하고
1: 그럼 전면적인 그 리모델링이 다 들어가야 되겠군요 그런 건어
5: 그러니까 네네 예. 네. 리모델링인데 건물을 음. 신축해서 새로 짓자는 게 아니라 아 네. 어, 그야말로 리모 그 건물 하나하나마다 음. 그야말로 리모델링을 하면서 아까 범죄 위험성이랄지 네. 뭐그 통신 케이블의 문제랄지 음. 이런 것들은 통신 케이블은 지금 다지하화해 가고 있어요 예, 예. 어 그러니까 그런 걸 깔끔하게 정리를 하 하면서 음. 너무 밀집하지 않게 네. 그래서 이제 누가 찾아오든간에 어. 아 여기 가면은 예. 그런 공장에서 일하는 모습도 볼수 있고 어또 어, 어, 부근에 그 맛있는 음식점도 있고 음. 어 커피숍도 있고 이렇게 이런 것들이 어울려서 네. 하나의 그~ 뭡니까 생태 환경적인 음. 소규모 공장들의 생태 환경적인 모습들이 네. 그대로 이루어진 행될수 있도록 음. 하는 그런 방안이 저 네. 최선의 방법이라고 생각을 해요.
1: 예. 이게 좀 상당히 좀 복잡하고 여러 가지 의견들이 얽혀 있는 사안이기 때문에 네네. 짧은 인터뷰로 모든 것을 좀 이렇게 <웃음> 네. 정리하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 이런 네. 산업 생태계 네. 어, 재개발 무산만이 또 답이라고 할수 있는 건 아닌 것 같기도 하고요. 네. 좀 이런 생태계를 지키기 위한 노력들이 좀 우리 사회에서 또 도시적인 측면에서 접근을 해야 될것 같은데 어떻게 가는 것이 바람직하지 짧게 마무리를 좀.
5: 부탁드리겠습니다. 네네네. 사실 그 문제 가지고 서울시도 엄청 고심한 걸로 알고 있습니다. 예. 그래서 상당히 그 연구도 좀 했는데 음. 뭐 적절한 해답을못 찾아가지고 네. 결국 이제 여기까지 온 것인데 음. 저는 이제 그런 그 이런 방식을 잘 활용해가지고 공장지대를 갖다가 어떻게 활용해가지고. 네. 어. 뭡니까, 그 공장들도 살아나고. 그러니까, 거기가 있잖아요. 어떻게 예. 봐야 되냐면은, 예. 그냥 소규모 공, 공장, 그그 그 기술자들이 그냥 음. 거기서 생계로 이어간다, 그렇게 생각하지 말고, 예. 여기는 하드한 기술과 음. 4차 산업이 앞으로 지금 청년들이 맞이할 4차 산업들이 만나는 장이 된다고 예. 좀 그렇게 봐요. 그러니까, 이거를좀 그런 측면에서 미래지향적으로 보면서 접근해 가야 되지 않나 이렇게 네. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 지금까지 김란기 한국역사문화정책연구원장과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 한국은행이 올해 경제성장률 전망을 2.6%로 제시했습니다. 이는 지난해 경제성장률 2.7%에서 0.1%포인트를 하향 조정한 것입니다. 소비자물가 상승률은 1.4%로 전망했습니다. 국방부는 일본의 초기기 저공 근접 비행 등으로 무용지물 논란이 된 한일 군사정보보호협정에 대해 재협정이나 폐기 등 여러 상황을 충분히 검토할 예정이라고 밝혔습니다. 한국과 중국은 고농도 미세먼지 발생 시 보다 빠르고 정확한 예보를 통해 대응력을 높일 수 있도록 공동으로 조기 경보 체계를 구축하기로 했습니다. 최근 잇따라 불거진 체육계 성폭력 문제의 재발을 막기 위해 당장이 성폭력 지도자의 자격 정지와 영구 제명, 성폭력 손해배상 청구시효 연장 등의 관련 법안을 2월 국회에서 처리하기로 했습니다. 한국과 캐나다의 지난해 교역량이 양국 간자유무역협정이 발효한 첫 해인 2015년에 비해 30% 넘게 늘어난 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 얼마 전에 유시민 작가가 가짜뉴스 범람 더 이상 보고만 있을 수 없다면서 유튜브 알릴레오 시작하면서 화제가 됐었죠. 그만큼 가짜뉴스 문제가 심각하다는 건데 20만 명 넘게 동의한 국민 청원 가운데 사실이 아닌 것을 바탕으로 한 청원들이 최근에 좀 등장을 했다고 합니다. 핫뜨는 청원 김정환 기자와 함께 이 문제 짚어보겠습니다.
7: 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까.
1: 예. 최근 청와대에서 답변을 한 청원 두 건이 사실에 기반한 뉴스가 아니었다고요?
7: 그렇습니다. 지난 18일 청와대 정혜승 디지털소통센터장. 지난 연말에 네 저희 저희 방송에 나왔죠. 나왔죠? 자, 중국 알루미늄 공장 막아주세요. 11월 22일에 시작해서 21만 6천 명 넘게 동의를 했고요. 또 다른 하나는 이 제목이 좀 길고 너무 조금 직설적이라 음. 일부만 말씀드리겠습니다. 개도사를 멈추게 해주세요. 11월 27일에 올라와서 21만 4천 명 넘게 동의했습니다 네. 그런데 이 정혜승 센터장이 밝힌 내용을 보면 이두 청원 모두 다 사실이 아닌 것이다 음. 라는 건데요. 네. 먼저 이 개도살 관련 청원을 보면 그 내용을 간략히 전해드리겠는데 근데 묘사가 조금 직접적이라 그런 부분은 빼고 말씀드리겠습니다. 그래주시죠. 예. 한 도살장에서 망치로 머리를 맞으며 도살되던 중 극한 고통 속에서 도망가 뭐 자신의 아가, 그러니까 강아지겠죠. 음. 아가에게 달려가 젖을 맥이고 뭐 새끼의 용변을 핥아주며 죽어갔습니다. 아이고. 이러고도 식용견은 따로 있으니 먹는 게 마땅하다고 하실 겁니까? 음. 하면서 영상을 링크를 해놨는데 네. 거기에는 이제 활동가가 군포 개농장에서 직접 목격한 일이다 이렇게 네. 전했습니다. 어. 사실은 저도 당시 이 청원 읽어보고 예, 예. 우리 코너의 하트는 청원에서 이거 다루어야지 않을까? 생각을 아이, 많이 했다가 저, 이게 필요한 같 근데 이게 사실 여부가 확인이 어려워서 왜냐하면 아. 올린 분이 어떤 연락처라든가 이런 게 전혀 없거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 사실 여부를 확인할 수가 없어서 어, 알려드리지를 못했던 건데 이번에 이게 사실이 아니다 음. 이렇게 드러났습니다 네. 정혜성 센터장의 설명 한번 들어보시겠습니다
8: 청원에 링크된 영상이 알고 보니 2016년 10월에 태국의 한 방송 프로그램에서 소개된 그런 영상이라고 합니다. 자동차 사고로 크게 다친 어미 개가 새끼에게 젖을 먹이고 있다라는 것이 당시 태국 방송의 내용입니다. 태국에서 교통사고를 당한 개가 우리나라의 개농장에서 망치로 머리를 맞아 죽은 개다 이렇게 둔갑한 셈인데요.
1: 네. 만약에 이거 저희가 하뜨는 청원에서 다뤄버렸으면 굉장히 <웃음> 난감했죠. 이후에 난감했을 네, 것 같다 뭐 생각이 들는데 정정 네. 방송도 했어야 될 그렇죠. 거고. 그렇죠. 예, 예예.
7: 그래서 이 아이템 고를 때마다 제가 사실 고민하는 게 바로 그런 부분이거든요. 아, 고맙습니다. 내용은 그럴 듯한데 사실여부 확인이 너무 어렵습니다. 그러면
1: 그 이후에 뭐 중국 알루미늄 공장 막아주세요. 이건 어떻게 된 거예요?
7: 네, 이것도 내용을 일단 말씀드리면 네. 이 중국 알루미늄 업체가 전남 광양만의 경제자유구역에 공장을 지을 예정인데. 중국은 스모그 발생 주 원인으로 알루미늄 공장을 꼽았고 작년에는 알루미늄 생산을 중단하기도 했답니다. 네. 미세먼지 및 스모그, 본인 나라에서도 중단시킬 정도인 알루미늄 공장을 왜 우리나라에 지으려는 걸까요? 어. 이렇게 돼 있습니다. 예. 저 그때도 이청원도 사실 오, 아, 내용이 그럴 듯하잖아요 <웃음> 그렇죠. 어. 너무 내용에 그럴 듯하잖아요 예. 특히 이제 미세먼지 막인지 시작할 때고 해서 음. 그런데 이게 또 사실 확인이 어려워서 좀 접었던 건데 다시 종혜성센터장 답변 들어보시겠습니다.
8: 광양 알루미늄은 알루미늄 압연, 압출 이런 연신제품 뭐 이런 얘기를 하는데 그런 제조업으로만 입주 계약을 체결을 했습니다. 그러니까 이미 재련된 한번 재련된 제품을 가져다가 가공을 하는 공장입니다. 그러니까 환경 오염을 유발하는 것은 주로 재련이라든지 정련 과정에서 그런 공정에서 벌어지는데 그 공정이 없기 때문에 환경 오염 물질이 거의 발생하지 않는다고 합니다.
3: 네.
1: 해당 청원들은 글쎄요, 잘못된 것을 기반으로 해서 이제 그렇습니다. 올려놓은 거 아니겠습니까? 네. 데 이제 그
7: 자체가 또 하나의 뉴스가 되거든요. 그렇죠. 그게 문제인 거죠. 근데 왜 이런,
1: 어떤 의도에서 이런 청원들을 올렸을까요?
7: 이게, 뭐, 거듭 말씀드리지만, 이 게시판에 청원을 올린 분이 어떤 분인지 아주 드물게 연락처를 고, 남기는 분 말고는 네. 굉장 드물고요. 음. 대부분은 연락처가 없습니다. 네. 확인이 안 되죠. 그래서 그 정확한 이유를 뭐알 수는 없습니다만 그냥 추정을 해 보면 개 도살의 경우에는 지금 일부에서 식용견이란 이름으로 합법화를 요구하고 있지 않습니까? 네. 아마 그런 부분에 대한 반감 때문에 음. 그 조금 주의를 환기시키려는 조금 의도가 있었던 거 아니냐? 네. 그리고 이제 알루미늄 공장의 경우에는 자세한 내용도 알기가 어렵죠 사실은 음. 그리고 정보도 많지 않은 상태에서 미세먼지에 대한 우려가 워낙 크지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 아마 이런 청원을 올리는 게 아닐까. 음. 그러니까 이게 어느 정도 뭐 짐작은 되는데 문제는 네. 이유와 어떠한 간의 사실이 아닌 것을 올렸고 이 국민청원 게시판 그 자체에서는 또 검증을 못 하죠. 어. 확인이 안 되죠. 예. 그러면서 20만 명 넘게 읽어보시니까 이게 어, 말 되네. 음. 뭐 공감이 되고. 네. 그러면 그러고 나서야 음. 청와대가 뒤늦게 확인하고 네. 그래서야 이게 가짜입니다. 거짓입니다. 이렇게 드러난 약간 구조적인 문제가 있습니다.
1: 어, 그렇게 가짜 뉴스에 기반한 청원들 가운데 20만 명 동의를 넘긴 청원들이 꽤
7: 있다고요? 그렇습니다. 이 대표적인 예가 바로 지난해 11월 이수혁 폭행사건입니다. 처음에는 이게 그 피해 여성이다 라고 한 분이 올리면서 음. 뭐 35만 명, 36만 5천 명 넘게 확 몰렸거든요. 네. 심지어는 이게 성대결까지도 가는 모습이었는데 근데 검, 경찰의 수사 결과를 보니까 음. 이야기가 완전히 좀 달라졌죠. 네. 그러니까 이것도 이제 부분만 사실인 셈이고 음. 또 지난달이죠. 12월, 12월에는 2019년 국회의원 연봉을 최저 임금 인상률보다 높은 14% 어. 2천만 원을 셀프 인상한다. 예. 이런 청원이 올라와서 또2000 24만 4천 명 가까이 동의를 했습니다. 음. 그런데 이 역시 사실이 아니었던 거죠. 네. 그러니까 이런 식으로 상당수의 많은 적지 않은 청원들이 올라오고 그 중에 20만 건이 넘고 이게 반복되고 있는 겁니다.
1: 음. 일종의 거짓 청원들이 좀 있... 따라 나오고 있는 것 같습니다 그렇습니다. 그러니까 청와대가 직접 나서서 답변을 해야 되는 건 (20만 명) 이상의 동의가 있으면 무조건 하는 건데 네. 이 국민청원 게시판이 오용이라든가 악용 때문에 좀 힘들어 하지는 부분이 있지 않을까 어, 그런 돼요.
7: 부분이 있죠 예. 가짜뉴스 이른바 가짜뉴스나 이 지금 말씀드린 거짓청원 비슷한 맥락인데 음. 차이가 있다면 이 사실 가짜 뉴스는 뭐 정치적인 의도가 있는 경우가 좀 많지 않습니까 네. 거짓 청원은 꼭 그런 건 아닌 것 같습니다 네, 뭐 네. 좋게 보자면 일반 국민이 답답한 마음에 올린 것일 수도 있고 음. 사실 정부로서는 국민이 의문을 갖는 것에 대해서는 또 대답을 해야 됩니다 그렇죠. 그게 민주주의죠 예, 예. 그런데 문제는 의도한 건지는 모르겠지만 결과적으로 많은 사람들이 속았다라는 거죠. 음. 청원이 너무 많기도 하고 사실 확인이 필요한데 청와대 쪽에서 그걸 일일이 다 확인할 수도 없고 언론이 걸릴 수도 없고 그한달 정도 게시 기간에는 그거짓 청원이 확인되지 않은 채 그대로 있는 거죠. 네. 그러니까 과거에는 뭐 시중에 도우던 유언비어라던가 마타도 뭐 이런 거짓말들이 그냥 돌았었는데 이제는 버젓이 국민청원 게시판에 올라왔다. 그리고 여론을 속일 수 있다 이런 예. 걱정이 있는 거죠 알겠습니다 가짜뉴스 또 가짜 청원 등에 대해서 좀 짚어봤습니다
1: 김정환 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 수고하셨습니다 예, 잠시 후 2부 각설하고 손혜원 의원의 목포 기자회견 또 다음 달로 다가온 자유한국당 전당대회 전망까지 짚어보겠습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다
2: 야
1: 네, 시사본부 목요일 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 여러분들의 의견과 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩으로 참여하시면 무료로 이용하실 수가 있습니다. 아, 앞서서 도시 재개발 관련해서 또 세운 상가 관련해서 의견 많은 분들께서 보내주고 계시는데요. 잠깐 소개하고 넘어가도록 하겠습니다. 2867번님 저도 영등포에서 85년부터 지금까지 금속 가공업하고 있습니다. 이 지역은 소음, 기름 연기, 미세먼지 매우 많이 발생됩니다. 재개발 필요합니다. 0533님 제발 세운 상가는 경제 논리 말고 주민 위주로 생산 기반 시설 살리면서 하면 좋겠습니다. 좀 넓고 쾌적하게 바뀌겠죠. 0928님, 예것을 지키면 장기적으로 관광사업에도 일조할수 있다고 봅니다. 9100님, m b 정부때 공구상가를 가락시장으로 이전하면서 다막아면서 폐가 됐어요. 최종옥님, 재개발하기로 했다가 갑자기 중단을 하면 어떡합니까? 업체도 큰 손실을 보고 다양한 문제들이 생기는데 세심하게 계획하지 못한 점이 아쉽네요라고 여러 의견을 보내주고 계십니다. 자 본격적으로 각설하고 시작해 보도록 하겠습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고는 목요일 2부에 있습니다. 오늘도 더불어민주당의 최민희 전 의원 자리하셨습니다. 어서 오세요.
11: 안녕하세요. 예,
1: 그리고 새롭게 오셨습니다. 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다.
0: 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 청취자 여러분께 인사 말씀
1: 좀해 주시고요.
0: 아, 네. 안녕하세요. 어, 올해 어, 뜻하시는 거다 이루시고 늘 네. 건강하시고 행복하십시오. 저는 어, kbs 1라디오 공감토론 열린토론에 출연했는데 네. 각설라고이번에 처음입니다. 아, 많이 사랑해 주십시오. 감사합니다. 아, 아유, 고맙습니다. <웃음> <웃음> 자, 저희가 오늘 손혜원
1: 의원의 목포 기자회견 좀 달아볼까 하는데요. 그 전에 인서트 잠깐 듣고 시작하도록 하겠습니다.
10: 지금까지 그러면 다 합하면 거의 한 100억 도 넘을 텐데 다 드리겠다고 얘기했지 않, 받지 않았습니까? 처음부터 저는 가지려고 한게 아니라 주려고 한 겁니다. 언젠가 제가 뭔가를 가지려고 하는 것이 이익을 생각하는 거 아니겠습니까? SBS 그팀안 계세요? 안 오셨어요?
6: 공직자로서의 처신을 생각해 봅니다. 이 사건을 보면서 오얏나무 밑에서 정말 오얏 오 나무를 다 가져가려고 한 가져가려고 한것 아닌가 하는.
1: 네, 목포가 아직도 뜨겁습니다. 모든 의혹에 답하겠다며 손혜원 의원이 목포에서 박물관 부지라고 하는 그 곳에서 직접 기자회견을 열었습니다. 그리고 그 전날 자유한국당 나경원 원내대표 그리고 여러 의원들과 함께 목포 방문 때 발언 이어서 들으셨는데요. 두 분께서는 먼저 손혜원 의원의 목포 기자회견 어떻게 들으셨을지 궁금한데 최민희 의원님.
11: 그게 한 2시간 정도 한 건가요? 한 시간 100분
1: 좀안된것 네, 같아요. 그거를 예.
11: 다못 봤습니다. 예. 근데, 어쨌든 뭐 되게 억울하다, 전달된 거는 난 너무 억울하다, 이런 음. 거인 것 같아요. 그런데 SBS도 보면 보도가요. 처음에는 투기다, 이런 식이었는데. 우리가 투기라고 단정하지 않았다. 국회의원으로서의 이해충돌 문제에 대해서 어떻게 생각하지 책임져라. 이런 거고. 예. 그 다음에는 손혜연 의원 과거에 대한 먼지털이식 취재 같아요. 그러니까 이건 검찰로 치면 별건 수사의 음. 언론이 들어간 이런 단계로 지금 진행이 되어 왔는데. 네. 어쨌든 손혜연 의원이 주장하고 싶었던 것은 어, 왜그 문제의 목포에서 했냐. 음. 그거는 나 투기 아니다. 이런 곳에 투기하겠냐. 돈 벌려면. 네. 네, 그것은 성공한 것 같습니다. 그러니까 음. 나 억울해 이거는 네. 이제 충분히 드러난 거고, 그 다음에 그 이후에 이제 뭐 이게 검찰을 조사받게 되잖아요. 그런데 예. 검찰도 또 들어보니 답답해하더라고요. 검찰 검, 쪽에서. 네. 왜냐하면 의혹이 특정되지 않았는데 음. 고발을 하고 수사를 하라니, 네. 어, 사실 검찰은 그렇게 하는 데가 아니잖아요. 음. 이게 뭐그 뭔가. 문제가 많이 있으 모를까. 그러나 그럼에도 불구하고 검찰이 수사를 해서 네. 저는 법적으로 책임질 일이 있으면 또 책임지는 거고 음. 뭐 그렇게 가야 하는 게 아닐까 싶습니다.
0: 이상 의원께서는 어떻게 보였습니까 네, 이건 손혜원 의원에 대해서 멘탈갑이라는 표현을 봤는데 <웃음> 예. 역시 그거를 충분히 보여준 회견이었다. 음. 아~ 본인의 억울함을 뭐~ 충분히 본인은 설명하고자 했던 그 의도는 어느 정도 뭐~ 통했다고 할지라도 네. 어제 저도 기자 출신이지만 저 중앙일보 출신입니다 아~ 이~ 기자들 질문에 답변하는 태도는 네. 매우 좀 여전히 오만했다 음. 뭐~ 왜왜 왜 그런 질문을 하죠 요점이 뭐죠 또 그리고 곤란한 질문에는 아, 그건 묻지 마세요. 뭐 이런 예. 식으로 말씀을 하셨는데. 네. 아직도 국회의원 신분이고 공인이란 말이죠. 음. 그리고 이제 공인으로서 활동한 것이 문제가 돼서. 예. 이익 충돌 금지의 원칙을 지키지 못했다는 지적에 대해서는 어제 곤란해서 답변을 안 했습니다. 그 질문 그만하세요. 지겨워요. 네. 그런데 그에 대해서도 본인이 진솔하게 설명을 했어야 되는데 음. 이런 태도들이 과연 목포 시민들은 반기는 분들이 꽤 많았던 것 같아요. 왜냐. 네. 목포가 굉장히 어려운 상황에 네. 이 손혜원 의원으로 인해서 목포가 관심이 또 집중을 받게 되고 그다음에 근대 역사 문화 공간 이거에 대한 환기가 전국적으로 됐기 때문에 목포 시민들은 반길 수 있습니다. 그러나 손혜원 의원이 전하우리 어, 최민희 의원님 어, 교육문화위원회에서 같이 19대 활동을 했는데 저희가 정책적으로 아이 목포의 구도심 그건 정말 근대 역사가 응축돼 있는 것이니 이거를 살리자 이런 정책 이야기만 했다면 아무 문제가 없어요. 근데 본인이 가서 사들이고또 재단을 통해서 사들이고또 가까운 사람들 통해서 많은 어 부동산을 샀단 말이죠. 네. 그러면 이 투기냐 투자냐 뭐 이걸 가리기는 쉽진 않지만 의혹의 시선으로 볼 수는 있어요. 게다가 음. 집값이 올랐단 말이에요. 본인이 사놓고 나서 근데역사문화공간 문화 지정해달라 네. 그다음에 등록문화재로 지정해달라 이런 질의를 했단 말이죠. 음. 그래서 현실적으로 그쪽에 가격이 뛰었고 또 외지인들이 많이 들어와서 어 그걸 산 걸로 지금 확인이 되고 있단 말이죠 네. 그렇다면 어 투기를 조장한 결과적으로 그런 셈이 됩니다 그러니까 본인의 어, 의도는 아무리 선이라고 하더라도 행동의 결과는 또 다른 문제라는 거죠 그래서 네. 어, 손혜원 의원이 아직도 이익 충돌 금지의 원칙에 대한 이해는 좀부족한거 아니냐 이런 생각이 듭니다 예, 최민희 의원님 음,
11: 그 부분은 저도 동의합니다 그리고 조선 음, 국회의원 때뭐 이런 일을 당해보지 않았는데 네. 그 나와 이익이 충돌된다는 고민을 사실 하기가 쉽지 않죠.
3: 음.
11: 그건 이제 이번에 제이 아마 손혜원 의원도 이익 충돌이라는 거에 대해서 깊이 생각하는 계기가 될것 같은데 네. 그 손혜원 의원이 정책적으로 질리를안한게 아니고 계속 목포에 대해서는 질리도 했고 SNS에 공개적으로 제안도 했고 그런, 그런 겁니다. 네. 그러니까 지금 이제 투기라고 하면 몰래 정보를 빼내서 암암리에 뒤에서 사고 이런 느낌이 투기잖아요. 음. 그런 그리고 목적도 돈을 벌 목적으로. 근데 손혜원 의원은 공개적으로 그몇년 전부터 목포 얘기를 계속했습니다. 네. 그리고 주변에 사라고 계속 얘기를 했고 온라인으로도 권유했고 어 그렇기 때문에 이거를 어 투기라고 하는 것은 그냥 모는 것 같고요. 음. 어 다만 이제 앞으로의 처리 방식에서 손혜원 의원이 큰 틀의 기조를 밝혔습니다. 네, 어 그것은 일단 나는 투기가 아니므로 음. 문화재를 살리기 위한 것이므로 이를 통해서 이익을 구하지 않겠다. 이걸 확실히 밝혔고 예. 자기가 가지고 있는 문화재가 많은가 봐요. 이 부분에 대해서는 저는 좀 존경하는 마음도 있습니다. 왜냐하면 음. 사학과도 나오고 말씀하셨듯이 어 우리가 교문이었잖아요. 처음에. 그랬다가 미방위로 바뀌었거든요, 19대 때. 네. 근데 문화재에 대해서 이렇게 깊이 천착하고, 음. 어, 문화재를 복원하고 살리고, 이렇게까지 못 해본 것 같습니다. 근데 그 열정에 대해서는 이제 존경하는 마음이 있습니다. 그런데, 어, 이후에 이거를 이제 정, 그, 목포시하고 정부도 이게 투기가 발생하지 않도록 해결할 수 있습니다. 네. 예, 네. 그래서 그 방향으로, 어, 접근을 하고, 손혜원 의원도 이제 완전히 제그 관계된 재산을 국고에 귀속시키기로 했잖아요. 그러니까 그에 까그 따른 합당한 절차를 밟아라. 음. 그러니까 어제 기자회견 같은 경우 억울하다. 어 나는 돈벌 생각이 없다. 뭐 이런 얘기였잖아요. 문화재 살리고 싶다. 목포 살리고 싶다. 그 선의는 이해하겠다는 거예요. 예. 그럼 이후에 절차를 잘 밟아서 마무리를 했으면 좋겠다.
1: 음.
11: 이렇게 생각하죠.
1: 알겠습니다. 자유한국당 지도부가 목포를 찾아서 총공세를 펼쳤어요. 뭐 특검, 국정조사 당당하게 받아야 된다 이렇게 압박의 수위를 높이기도 했고 또 정의당의 윤소아 원내대표는 어또 목포 출신인데 여기에 대해서 또 정쟁을 멈춰야 된다 이렇게 또 주장을 하시기도 했었고. 또, 박지원 의원은 또 여러 얘기를 하셨는데 좀 왔다 갔다 하시는 것 같아요. 뭐, 지금 뭐, 아, 저, 저에겐 그만 질문하십시오 라는 얘기도 하시는 것 같은데. 지금 이 사안이 어떻게 해결이 돼야 될지, 어느, 어느 방향으로 가야, 가야 해결될 수 있을지.
0: 재밌는 건 박지원 의원. 지금 민주평화당의 목포의 지역구를 두고 있는데. 오늘 그런 말씀하셨죠. 선혜원 의원 질문 나오니까 나 떨고 있다. 그만하라 <웃음> <웃음> 선혜원 의원이 어, 배신의 아이콘이라고 박지원 의원을 아주 세게 공격을 했죠. 예. 어, 박지원 의원이 투기의 아이콘이라고 하니까. 아, 그랬는데 이 문제는 일단 이제 검찰 수사가 저는 제대로 진행이 돼야 된다고 봅니다. 그런데 아, 예. 지금 어, 손혜영 의원과 관련한 여러 가지 쟁점이 너무나 많습니다. 그래서 음. 우리 국민들께서는 굉장히 혼란스러워요. 그러니까 첫째 이제 저희 우리 최 의원님하고 저하고 이야기했던 목포 문제가 있고, 네. 또뭐 국립박물관에 에 자기가 어떤 사람을 앉히려고 했던 거뭐 결과적으로는 실패했지만 본인도 추천은 인정을 했어요. 네. 그 다음에 이제 낮은 칠기를 구입하라고 했는데 국립 뭐 박물관에서는 아 그거는 적절하지 않다고 반대했던 하계 실장은 또 다른 데로 인사 조치가 됐고 음. 그 과정에 선혜원 의원이 역할 어떤 역할을 했는지 또 드러나야 되고요. 네. 또 선혜원은 아버지의 문제 음. 어 소위 어. 독립 유공자 지정 과정. 어, 일단 보훈처장을 만난 사실은 확인이 됐지 않습니까? 네. 거기에 있어서 과연 뭐 직권 남용 혐의가 있는 건지 음. 뭐 이런 것들이 다 가려져야 됩니다. 게다가 뭐 오늘 또 나온 거 보면 어, 이 손혜원 의원이 이제 문화체육관광위원회 소속이지 않습니까? 예. 그 산하재단 한국 어, 문화재 재단에서 또 손혜원 의원이 하고 있는 그 회사, 소위 낮은 칠기를 파는 하이핸드인가요? 거기 하이핸드 코리아의 그 제품을 네. 이렇게 전시를 하고 판매할 수 있도록 한 음. 과정. 그리고 손혜원 의원이 국회 활동을 하면서 많은 정책 질의를 할때 이미 목포는 군대 역사문화공간, 등록문화재로 네. 지정하라는 이야기는 공개적으로 했습니다. 근데그 전에 또 이미 손혜원 음. 의원은 그쪽에 집과 땅을 산 시기 시작을 했던 측면, 이거의 연관성. 아, 어, 그다음에 이제 낮은 칠기를 자꾸 사라고 했던 문제 이런 것들이 있어서 예. 일단은 어 이익 충돌 금지 원칙을 위반한 건 틀림없어 보여요. 그렇다면 이게 공직 윤리법과 부패 방지법에 저촉이 될 수가 있거든요. 예. 그다음에 이제 뭐 투기 혐의는 사실은 이걸 가리기는 쉽지 않아 보이지만 검찰이 또 이거는 들여다 볼 거고 음. 또 직권 남용 혐의도 들여다 볼 거고 그렇기 때문에 검찰 수사를 정치권은 좀 냉철히 지켜봐야 된다 이런 생각을 하고 있습니다.
3: 예.
1: 하실 말씀 있으세요? 여기에 대해서?
11: 아니, 저는 나경원 대표의 아까 멘트도 들었는데 예. 이런 말할 자격이 있으신 건가요? 음. 저는 어, 지금 이제 말씀하신 의혹으로 열고 하신 부분이 손혜원 의원이 지금 대통령 후보인가요? 음. 대권 후보가 된것 같아요. 이렇게 한 명에 대해서 예, 예. 막 집요하게 뒤를 캐면 저는 솔직히 주변에 음. 그 자료와 관련하여 네. 이렇게 부탁하는 거 옆에서 본 적도 있어요. 음. 현재 이 야당 의원이 여당 의원일 때.
3: 아 예예. 예.
1: 예,
11: 그런 그 부탁하는 것이 음. 어디까지가 청탁이고 뭔지 잘 모르겠습니다. 그러니까
1: 이해충돌 부분에 있어서 많은 의원들이 있는데 거기에 자유로운 사람들이 얼마나 지 예, 없다고
11: 저는 생각합니다. 거의 어. 없다고. 예예. 예. 이런 이제 예를 들면 이상일 의원님이나 저처럼 초선 비례는 힘이 없어서 그렇겠지만 <웃음> 예. 저는 뭐 이런, 이런 경우는 많을 거라고 생각하고 그런 면에 있어서는 사실은 지금의 야당이 여당이었던 음. 시절에 네. 국정농단 사건이 터졌잖아요. 최순실이 예. 등장하고. 그러니까 훨씬 그런 게 많지 않았나요? 문화적으로. 그런데 지금 손혜원 의원에 대한 이런 언론 보도나 나온 의혹들 을 보면 음. 거의 먼지 털기 수준이고 네. 검찰한테 별건 수사하지 말라고 하면서 네. 계속 그 경쟁적으로 경마식으로 보도하는 이 태도를 왜 과거에 나경원 대표 등에 대한 여러 의혹이 나왔을 때 그런 태도를 언론이 안 취했을까? 음. 좀 이런 의혹을 가지고 있습니다. 그리고 특검과 국정조사가 무슨 지금 아이들 장난이 아닌 것이잖아요. 그리고 이걸 권력형 비리라고 하고 이런 것이 이게 권력형 비리에 익숙한 분들에게는 모든 게 그렇게 보이는지 저는 손혜원 의원의 이게 개인의 문제지 권력형 비리로 안 보이거든요.
3: 알겠습니다.
11: 가슴에 손을 얹을 필요는 있습니다. 청취자
1: 의견 소개해드리겠습니다. 9963번 쓰시는 분께서 일단 손 의원이 의혹 사고 있는 부분에 대해 먼저 사과하는 자세를 갖고 설명하셨다면 훨씬 좋았을 텐데요라고 의견 주셨고 7294님 손 의원은 선동률 감독 신재민 사무관 비난하는 잣대로 본인을 돌아보길 바 합니다. 최종옥님 어, 그곳 목포 같은데 그곳의 가격 오름은 도시에 비해 세발에 필요한는 것을 모르시나요 어떻게든 그 지역이 살아났으면 하는 게 지역민들의 심장입니다 라고 의견 주셨습니다 0961님 나전칠기 박물관은 왜 지금에 와서 목포에 짓겠다는 건가요 목포가 나전칠기로 유명한 곳인가요 라고 의견도 보내주고 계시는데요 아, 손혜원 의원과 함께 요즘 논란되고 있는 서영교 의원 쪽 이야기 잠깐 짚어보고 또 다음 주자로 좀 가보겠습니다. 이게 너무 손혜원 의원에 집중돼 있다 보니까 이쪽이 확 묻혀서 임종원 전 법원행정처 차장에 대한 추가 공소장에서 자유한국당 의원들의 재판청탁과 관련해서 구체적인 정황 나오지 않은 것을 두고서 해석 분분한 상황입니다. 지금 서영교 의원의 재판청탁 정황은 비교적 지 자세하게 보도도 되고 소개가 되고 있는 다른 부분에 대해서는 지금 어이 부분과는 좀 차이가 있는 것 같다고 하는데 최민희 의원님 말씀해 주시죠.
11: 그러니까 서영교 의원만 가지고 이러는 게 저는 왜인지를 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 그때 임종헌 공소장에 나온 것도 서영교 그리고 전병헌 전 의원 그다음에 이군현 전 의원 노철래 전 의원이 4명이 나왔고요. 네. 이군현 노철래 두명에 대해서는 자유한국당 법사위원이 청탁을 했다고 써 있어요. 네. 저는 손혜원 의원 파듯이 이 29년 노철례 의원에게 청탁한 자유한국당 법사위원이 누군지 음. 언론이 충분히 파헤칠 역량이 있다고 생각합니다. 네. 그리고 오늘 노컷뉴스 기사를 보니까 2016년 8월에 벌어졌던 청탁이고요. 음. 2016년 8월에 자유한국당 법사위원이 누군지 쭉. 열거하면 법사위원이 10명밖에 안 되잖아요. 예. 그럼 충분히 10명 중에 율사 출신이라고까지 나왔거든요. 음. 그럼 율사들 걸론에서 취재 들어가면 밝혀낼 수 있는 일인데 네. 그러니까 우리 언론의 그 취재는 선택적인 것 같아요.
0: 음. 이상 의원님. 글쎄요. 뭐... 선택적이라고 보신다면 또 어쩔 수는 없는데 지금 이제 손혜원 의원이 대권 주자냐 이런 말씀도 하셨는데 사실 손혜원 의원이 문제를 더 키운 측면이 있었고 손혜원 의원이 계속 선의를 강조하니까 손혜원은 지금 활동에 대해서 또 취재를 한다고 봅니다. 저는 이 소위 임정원 전 법원행정처장이 공소장에 나온 음. 아, 지금 의원들의 문제. 여야가 두루두루 있습니다. 네. 아, 물론 서용교 의원이 제일 많이 나와 있죠. 아, 근데 그왜 그럴까. 검찰이 공소장을 썼기 때문에 검찰에 물어봐야 되겠지만 음. 짐작컨대 그런 것 같아요. 서용교 의원이 아, 이 임정원 전 당시 차장에게 아, 국회에 파견된 법사위 전문위원 네. 그 판사를 통해서 이제 부탁을 하, 하지 않습니까? 그러니까 그 판사가 이야기를 듣고 물론 음. 서영경 의원은 안 만났다고 지금 기억이 안 난다고 하고 있어요. 네. 그러나 파, 판사는 그 이야기를 듣고 아주 구체적으로 이메일을 음, 보내는 거 아니겠습니까? 음. 이제 이런 것들이 좀더 자세히 나와 있기 때문에 아마 검찰은 어, 공소장에 그걸 쓴것 같아요. 네. 왜냐하면 검찰이 지금 수사를 제대로 안 했습니다. 음. 서영경 의원도 서면 조사만 했거든요. 그럼 다른 의원들도 마찬가지라고 봅니다. 그래서. 일단은, 아, 검찰이 주력하고 있는 것은, 뭐, 지금, 어, 양승태 전 대법원장 그쪽 사법부의 재판거래 의혹, 뭐, 이거에 대해서 지금 초점을 맞춰서 수사를 하고 있는데, 네. 지금, 이제, 이제, 양승태 전 대법원장 오늘 구속도 되고, 뭐, 물론 공소 유지해야 되겠지만, 예. 이 재판과 관련해서 지금 의원들의 문제 여야 의원들의 문제는 수사가 제대로 안돼 있는데 이 부분은 다시 수사를 저는 제대로 해야 된다 음. 그래서 뭐 과연 어떤 일이 벌어졌는지 그리고 의원으로서 있을 수 없는 일을 했는지 이거 확인을 해야 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다 네 예, 알겠습니다
1: 전학가야겠어님께서 오늘 이상일 의원님 목소리와 발언 둘다 마음에 드네요 라고 의견 보내주셨습니다 1582님 국민 누나 최민희 절대 밀리지 마세요라고 어, 의견 보내주고 계십니다. <웃음> 잠시 쉬었다 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 국제신용평가사 피치가 한국의 국가신용등급을 AA-로 유지했다고 기획재정부가 오늘 밝혔습니다. 올해 그리고 2020년 성장률은 2.5%로 떨어질 것으로 내다봤습니다. 운전기사들을 상대로 폭언과 협박을 한 혐의로 재판에 남겨진이장한 종근당 회장에게 1심에서 징역형의 집행유예가 선고됐습니다. 사교육 불법 행위를 단속하기 위해 정부가 이달 말부터 11월까지 모두 10차례 합동점검을 한다고 밝혔습니다. 손혜연 의원의 남편이 대표로 있는 공예품 판매업체가 국회 피감기관인 한국문화재재단을 통해 공예품을 판매해온 것으로 드러났습니다. 서울을 새로 짓거나 개조하는 연면적 500제곱미터 이상 공동주택이나 상업용 건물에 미세먼지를 95% 이상 걸러주는 환기장치가 의무적으로 설치됩니다. 서울시가 주택 8만 호 추가 공급을 위해 2025년까지 모두 7조 9천억 원을 투입한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 여수기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
10: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제부터 바람이 조금씩 불더니 미세먼지를 많이 날려주었습니다. 전국 대부분 지역 초미세먼지도 또 미세먼지도 대부분 보통 단계를 보이고 있고요. 남쪽으로 내려갈수록 좋은 단계를 보이는 곳도 많습니다. 제주 지역은 아주 깨끗한 상태를 보이고 있습니다. 내일과 모레도 바람이 계속해서 다소 강해할 것으로 예상되기 때문에 보통이거나 좋은 단계에 조금 더 이어갈 전망입니다. 하지만 바람 속의 기온이 큰 폭으로 떨어졌고 오늘. 아침 서울은 영하 4.6도까지 떨어졌고요. 내일 아침은 영하 5도, 모레 아침은 영하 7도, 낮 기온도 지금은 서울 영상 5.2도를 가리키고 있지만 내일은 3도, 모레 2도 정도로 내일과 모레는 좀더 쌀쌀해지고 좀 추워질 것으로 예상되고 있습니다. 서울뿐만 아니고요. 또 경기도, 강원도 영서 일부 지역은 한파특보도 발효되고 있는 가운데 내일 아침 철원과 대관령은 영하 11도 정도로 강한 추위를 보이는 곳도 있을 전망입니다. 중국 북부 쪽에서 확장하는 고기압의 영향을 받아 하늘은 무척 맑은 편이고 전국 대부분 지역은 이 맑은 날씨가 좀더 이어지겠습니다. 하지만 내일 오후부터 밤 사이에는 전라도 서해안 지역에 눈이 날리겠고 제주도 지붕도 내일 오후부터 모레 새벽 사이에 눈이 조금 날리겠습니다. 그리고 강원도 중남부 해안 지역과 경상북도 북부 해안 지역, 동풍의 영향을 받기 때문에 내일 밤부터 모레 새벽까지 눈이 조금 내릴 텐데요. 많은 양은 아닐 것으로 보입니다 지금 서울 기온은 5.2도, 습도는 16%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
4: 네 점심시간에 보내면서 도로 흐름이 한결 나아졌습니다. 서울 외곽 순환 고속도로 송내를 중심으로 양방향 모두 3km 구간에 정체 남아있고요. 경부 고속도로 서울 쪽은 전 시간에 있던 사고 여파로 기흥에서 수원까지 밀립니다. 이후로는 양재에서 반포, 부산 쪽, 잠원에서 서초까지 어렵습니다. 서해안 고속도로는 금천 일대 양방향에서 밀리고요. 청주 영덕 고속도로 청주 쪽은 회인 1차로와 같게 돼서 장애물 처리 중이라 주의가 필요합니다. 비... 보입니다. 서울시내 성산대교 남단에서 북단 쪽 작업을 하던 곳에서 사고까지 발생했습니다. 3차로에서 사고 처리 중이라 서부간선도로 신정교부터 여파받고 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 여의상류에서 반포대교 쪽으로 더디고요. 강변북로 구리 쪽은 양화대교 부근과 마포대교에서 반포대교까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오태우래 시사본부
6: 의원
5: 정수를 유지한 상태에서 소선거구제로 200석을 지역대표로 꼽고번역별 비례대표제에 100명을 선출하는 그런 방식의 안으로
1: 가자는 얘기고요
0: 현실적으로 200석으로
1: 지역구를 줄인다는 것은 실현 가능성이 전혀 없는 그러한 제안을 위한 제안이 아닌가 저는 개인적으로 생각을 하고요. 또한 연동성을
2: 약화시키는 그런 내용을 포함하고 있다는 측면에서 바른미래당뿐만 아니라 야 삼당은 동의하기가 어려울 것입니다. <목소리>
1: 네 최민희 더불어민주당전의원이상일 새누리당 전 의원과 함께 학설 하고 다음 주제로 가보겠습니다 민주당의 김종민 자유한국당 장재원바른미래당의 김성식 정계특위 간사의 발언 듣고 오셨는데요. 1월내의 비례대표를 늘리는 고안에선거의제도개혁안을 내야 됩니다 국회에서는요. 여기에 대해서 민주당이처음으로 공식적인 선거제개혁안을내놨습니다 국회의원 수를 300명으로 유지를 하고 지역구 줄이고 비례대표를 늘리는 그러한 아니 민주당 아닌데요이 민주당의 개혁안 현실성이 있다고 보시는지 먼저 이상일 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 민주당도 아마 현실성이 없다고 생각하고 내지 않았을까. 다만. 아, 당의 안 조차. 네, 그렇습니다. 당의 안은 내긴 내야 되는데. 또 예. 대통령께서도 연동형을 강조를 하셨기 때문에. 네. 지역구 53석을 줄이는 아닙니다. 게다가 100% 완전 연동제가 아닙니다. 그러니까 네. 보정연동이니 뭐 준연동해서 약간 연동은, 그러니까 비례성은 좀 높이되 음. 완전한 연동하는 건 아닌 아니죠. 그러니까, 아, 한국당은 한국당대로 반발하고, 야3당은 야삼당대로 반대하고 있거든요. 네. 그런데, 아, 이거 정말 슬기롭게 해결을 해줘야 되는데, 한국당은 먼저 안을 내놓고 이야기를 해야 되는데 이제 한국당은, 아, 그러면은, 아, 총리를 국회에서 추천하는 걸 받아주면 검토해보겠다 이 입장인데, 이제 개헌까지 이야기를 한 거죠. 네. 그러면 더 어려워지는 거죠. 지금 그러네요. 사실은 개헌은 개헌대로 해야 된다고 저는 봅니다. 그런데 지금 작년에 대통령께서 개헌안 내놓고 나서 이게 무산된 다음에 개헌 이야기는 완전히 잠복이 돼 있는데 개헌은 개헌대로 추진하고 음. 선거구제 내년 총선이 있으니까 빨리 마무리해 줘야 되는데 네. 저는 국민들한테 우리 의원들이 그동안에 일을 제대로 못했고 생산성이 떨어지고 정치 불신이 커지기 때문에 의석수 눌리는 데 있어서 다 지금 여당도 늘리지 않겠다는 거 아니겠습니까? 아마 국민들 여론은 그럽니다. 그런데 정말 그 현재 300명이 쓰는 그 예산을 그 범위 안에서 의원은 한 30명 정도 늘려가지고 음. 연동성을 강화하기 위한 그러니까 비례대표를 늘리는 거죠. 지역구는 약간 줄이든 이런 방법 그러니까 지금 현재 작은 야당 3당이 말하는 그런 아, 안쪽으로 아, 좀 아, 서로 검토를 해본 다음에 국민들께 진솔하게 설명을 하고 또 설득도 하고 그래서 아, 저희들이 정말 열심히 하겠습니다. 이렇게 호소하는 방법이 무너지 않을까 이런 생각하는데 거대 야당 입장에서는 받기가 지금 어려워요. 그래서 쉽지 않을 것 같아요. 꽤 진통이 이어질 것 같습니다.
1: 야삼당 쪽에서 주장하는 아는 의원 수를 한 330명 정도로 한 10%를 늘리고 대신에 세비는 동결하는. 네.
0: 세비는 오히려 줄일 수도 있지 예. 겠습니다 최민희 의원님. 아,
11: 이거 다 거짓말입니다.
0: 세비 동결?
11: 아무 의미 없고요. 예. 그리고 세비 줄이면 다른 방식으로. 다 보전에 갑니다. 그니까 그러니까
1: 그, 국회의원들이 나중에 가선 다시 또다 원상복구할 것 같다라고 얘기하시는 그러니까 분아요 당연하죠. 아닌 것 같아요.
11: 그래서 네. 그런 거는 그러니까 말을 위한 말이고요. 네. 그다음에 국회의원 수 늘리는 거전 반대입니다. 음. 일을 너무 안 합니다, 진짜. 제가 안에서 봤잖아요. 일을 하는 사람만 합니다. 최 의원님
0: 음. 열심히 하셨으니까 저런 의원들이 많이 계셔야 돼요. 그러니까.
11: <웃음> 그러니까 몇 명만 열심히 합니다. 네. 이상일 의원님도 열심히 하신 건데.
0: 아, 제가 열심히 하신
1: 두 분과 함께 지금 방송을 하고 있습니다. <웃음> <감사합니다. 웃음>
11: 그러니까 방송에 나올 수 예, 있는 그럼요. 거죠. 양심상. 아, 예. 그냥 그런 건데. 그 국민들의 불만이. 잘못된 언론 보도에 대한 불만이다 사실 이렇게 얘기를 하는데 그거 아닙니다 사실 안에서 일해보면 음. 일하는 사람만 한다 그건 다 동의하실 것 같고요 그다음에 민주당이 주장하는 나는 선관이 아니에요 음. 선관이가 이미 2대 1로 그래서 지역구 200 비례 100 이렇게 하라고 했어요 그러니까 이런 과정에서도 국회의원들은 아무것도 희생 안 하려고 그러고 국민들한테 의성 늘려달라는 이 태도가 말이 됩니까 그리고 어 저는 지역구 줄일 수 있다고 봅니다. 중대선거구제를 혼합해서 음. 이렇게 늘어날 요인이 있는데 있잖아요. 네. 어, 그런 곳을 안 늘리면 되죠. 음. 이렇게 중대선거구제로 바꾸어서. 그래서 이게 머리를 잘 지혜롭게 짜내서 네. 민의를 존중해서 300명 범위에서 비례성을 늘리는 방안을 음. 선관위 안을 기초로 만들 수 있다고 보고요. 예. 그러니까 자유한국당이 얘기하는 왜 도농복합형 선거구. 예. 그것도 중대선거구제로 하 만들 수 있잖아요. 음. 그러니까 그런 식의 여러 가지 혼합형을 해서 네. 만들어야지 어떻게... 지역관한 석도 희생 안 하겠다는 태도로 선거구제 개편을 합니까 음. 지금 국회도 양심 좀 가져야 돼요
0: 알겠습니다 약간 보완해서 말씀드리면 예. 어, 도는 복합선거구제 예. 예. 그러니까 도시 그러니까 인구 100만 이상 도시는 중대선거구제로 가고 음. 농촌 지역은 소선거제를 유지하자는 겁니다 사실은 그렇죠. 저도 개인적으로는 좀 찬성을 하고 있어요 제가 사는 용인의 현재 의원이 4명입니다 네. 그런데 지금 소선거제를 유지하다 보면 용인 인구가 올해 110만이 되면 또한명 음. 늘릴 돼요. 수가 있거든요 음. 근데 농촌은 더 줄어들게 돼요 그러니까 농촌 대표를 하는 의원들 숫자 자꾸 줄게 되기 때문에 도농복파선거구제 검토할 만한데 문제는 국회에 계신 여야 현역 의원님들이 자기 지역구 날라갈까봐 반대하니까 잘안 되는데 알겠습니다. 국민을 보고 했으면 좋겠어요 예, 2월
1: 27일로 예정돼 있는 자유한국당 전당대회 설 연휴 빼고 뭐하고 그러면 이제 한달 한 정도 남은 것 같아요 자유한국당 당권 주자들의 행보 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 주자들이 줄줄이 출마 선언을 하고 있고 김병준 비대위원장 출마하겠다고 했다가 오늘 오전에 다시 출마하지 않겠다라고 정정을 했어요. 그리고 나서 어, 황교안, 오세훈, 홍준표도 출마하지 않았으면 한다라고 어, 다른 쪽도 출마하지 않았으면 좋겠다는 의견을 함께 덧붙였습니다. 여기에 대해서 이상일 의원님 어떻게 보시는지.
0: 네. 나름 흥미진진해지는 것 같아요. 네. 왜냐하면 어~ 하, 한국당 내에 소위 거물들이 총출동하는 양상 물론 음. 김병준 비대위원장은 본인이 지금 선거 관리를 해줘야 되기 때문에 네. 출마하시고 싶은 생각이 있어도 하시기는 쉽지 않았다. 오늘 불출마 선언은 저는 잘하셨다고 봅니다. 예. 그래서 관리 제대로 하고 비대위 마무리 제대로 하는 게 본인의 임이기 때문에 음. 어~ 그러나 지금 어~ 오늘 특히 김병준 비대위원장이 말씀하신 건 초점은 황교안 전 총리에게 가 있는 것 같아요. 황교안 네. 전 총리 이야기를 많이 했거든요. 예. 일단 보수 통합에 좀 걸림돌이 된다. 소위 친박 프레임에 걸린다. 또 탄핵 프레임 때문에 내년 총선에서 수세에 몰리게 된다. 이제 황교안 전 총리에 대해서 상당히 견제금을 많이 날렸는데 그럼에도 불구하고 황교안 전 총리는 나오실 거고 어. 오늘 이제 오세훈 전 서울시장 아, 어, 김병준 비대위원장 이야기 듣고 네. 뭐 지금 누구 대권주자라는 딱지가 다 붙어있는 건 아닌데 대권주자 할 사람 나오지 말라는 이런 취지로 이야기를 해서 그리고 지금은 대권 이야기할 때가 아니고 네. 당을 혁신하고 개혁을 해서 아, 어, 좀더 당의 미래를 잘 설계하고 어, 내년 총선에 대비하기 위해서 어, 뭐 어, 보수의 예언을 확장해 나가는 그런 일에 매진할 때다. 그래서 나는 어, 출마를 하겠다 이 뜻이거든요. 그래서 네. 결국은 1월 30일 날 홍준표 전 대표도 출판기념의 날 아마 출마선을 할것 같으니 네. 지금 오세훈, 황교안, 홍준표 세 분의 각축전이 될 가능성이 커 보입니다. 음.
1: 김무성 전 대표도 나옵니까? 김무성
0: 전 대표는 여운은 남기고 있는데요. 예. 아, 나오 시기는 저는 어렵다고 봅니다. 아. 네. 그리고 지금, 뭐, 나오시려면, 어, 준비, 물론, 뭐, 그 상당히 준비가 어느 정도 돼 있는지 몰라도. 네. 본인이 계속 좀, 뭐, 나오지 않겠다는, 에 그런 취지의 이야기를 많이, 어 주변에 했다는 걸로 알려지고 있고. 네. 오늘 김문성 전 대표가 뭐라 그랬냐면, 대권 주자는 안 나왔으면 좋겠다. 그러니까, 김병준 위원장하고 비슷한 맥락에서 이야기 한, 겁니다. 아, 음. 어 그런데, 그러면 본인도 지금 대권을 약간 염두에 두고 있는 거로 아직도 알려지고 있기 때문에 네. 어, 만약에 자기가 나온다면 자기 말에 또 자가당착인 측면이 있고 그래서 일단은 견제구만 좀 이렇게 날리는 선이지 아 정말 나오겠다 이 생각은 아닌 것 같아요. 네.
1: 거의 10명 넘게 나올 것 같은데 정작 좀 정리를 해보면 유력한 인물은 황교안, 오세훈, 홍준표
0: 전 그러니까 대표. 현역 아닌 예오에 네. <웃음> 계신 분들이 무게가 되는 흔히
1: 말하는 네. 복당파에서 갈한 분은 또안 계시는 것 같기도 하고 최민희 의원님 어떻게 보세요?
11: 우선 김무성 의원이 나오기 힘들다는 거는 김무성 의원이 나오려면 지금 자유한국당이 이렇게 태극기 부대 중심 음. 느낌이 그래요 태극기 부대가 중심이구나 역시 주인은 태극기 부대다 그리고 박근혜 전 대통령 탄핵에 더새 걸려 있구나 이두 가지 요인이 못 나오게 만드는 조건인 것 같고요 예. 그다음에 자유한국당은 참 답답합니다 아까 이상일 전 의원님 말씀하실 때도 혁신, 이런 단어를 말씀하시는데 과거의 혁신의 출발은 인적 청산이었거든요. 인적 청산 하나도 안 했잖아요. 그러니까 인적 청산 하나도 안 하고 어, 이렇게 전당대회를 치러서 어정쩡한 통합을 하려다 보니 이건 감동도 없고 아무것도 없는. 그러니까 오죽하면 박근혜 전 대통령 탄핵 때 대통령 권한 대행을 하시던 분이 자유한국당 당대표가 될 것이다, 네. 유력하다 이렇게 생각하는 사람이 많은 이 상황은 음. 이건 진짜 대한민국 전, 정치 전체 불행이라고 생각합니다.
0: 네, 제가 우리 김민희 의원님께 하나 최민 아니, 의원. 아니, 최민희 의원 네. 죄송합니다. 하나 여쭤보고 싶은 게 지금 이제 한국당의 2월 27일 전당대회 결과가 뭐 주목이 되는데 그래도 이제 제한된 인원이 있지만 그 그분 중에 어떤 분이 당 대표가 되면 민주당에 약간 긴장감을 줄까 이거 하나 여쭤보고 싶고 저요? 그다음에 개인적으로? 네 비대위원장 <웃음> 김병준 비대위원장이 들어서서 그래도 인적 청산을 뭐뭐 뭐 만족할 정도라고 하기는 어렵지만 그래도 꽤 했습니다 그래서 음. 뭐 이미 친박 핵심들 이런 분들이 지금 다 당의위원장 박탈 당했거든요 네. 뭐 그런 면도 있습니다.
1: 초빈 의원님 누가 되면 긴장하실 것 같으세요?
11: 저 나와 있는 분들 중에.
0: 네. 하... <웃음> <왜> 말씀을 쉬세요. <웃음>
11: <웃음> 보수 대통합이 돼서 긴장되는 분은 있습니다. 어. 유승민 의원이에요. 유승민
0: 의원은 예. 거기 아니죠. 아니, 한국당에. 보수 당내. 대통합이
11: 돼서 보수 음. 쪽의 후보가 누가 되냐. 네. 예. 그랬을 때저 개인적으로 콘텐츠가 긴장되는 분은 유승민 의원 음. 정도입니다.
1: 그니까 지난해 11월, 뭐 12월, 뭐 이럴 때 보면은 이제 그 바른미래당과 그 자유한국당 간의 뭐 보수도 대통합 이 부분에 대해서 여러분들께서 화두를 던지기도 했었고 또이 가능성을 점쳐보기도 했었습니다. 근데 지금, 지금 2019년 초에 보는 그 보수 대통합은 상당히 좀 힘들지 않을까라는 판단이 들기도 하거든요. 이세규 의원님 마지막으로 말씀.
0: 2월 주시죠. 27일 전당대에서. 예. 예컨대 어, 오세훈 전 서울시장이 된다면은 하 예. 바른 미래하고 통화할 가능성은 상당히 커진다 이런 아, 생각합니다. 을그 다음에 예. 무소속에 있는 온일영 제주지사도 함께할 가능성이 상당히 커진다. 왜냐 오세훈 전 서울시장은 탈핵 문제에 있어서 비교적 자유스럽잖아요. 지금 국회에 있지 않았으니까. 예, 예. 그 다음에 어 바른 정당에 몸을 담은 적이 있고 그랬죠. 그 예. 이후에 바른 미래로 가지는 않았지만 네. 어 그래서. 어, 그리고 이제 차기 대권주자로서, 어, 한교안 전 총리 다음으로 주로 많이 나옵니다. 음. 아, 지지율이. 그 다음에 이제 바른미래에 있는 유승민 어, 의원도 지지율이. 그래서 그 지지율이 꽤 나오는데, 어, 오세훈 뭐, 전 시장의 경우는 당대표가 된다면 본인이 보수 단일 대우를 강조하기 때문에 그 네. 외연을 좀 넓혀갈, 넓혀갈 소지가 있다. 가능성이 아. 꽤 크다. 이런 생각을 하는데 제 이야기 중에 우리 최 의원님 고개를 끄덕끄덕 하시네요. 네. 네,
11: 오세훈, 유승민 두 분이 손잡으면 어. 네, 좀 신경이 쓰일 것 같습니다. 그러니까
1: 민주당 쪽에서는 보수 대 통합이를 이룰 수 있는 그런 후보들에게 긴장이 될수 있을 것 같고 친박의 영향이 그대로 남아 있는 후보가 된다 그러면 뭐 그, 그렇게 뭐아 알겠습니다. 자. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 이상일 새누리당 전 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니
3: 시사본부
1: 1시 43분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노변의 시사 법정. 한 주간의 이슈를 풀어봐야 되는데 어제 오후부터 오늘 새벽까지의 것들을 풀어보면 다될것 같습니다. 양승태 전 대법원장이 헌정사상 처음으로 구속수감됐습니다 노영희 변호사와 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 예상 못 하셨죠.
9: 네, 네, 못 하셨습니다. 음. 사실은 두분다 기각되지 않을까. 그런 두
1: 분이라고 하면
9: 박병대전 대법관하고 양세전 대법원장 둘다 네. 기각될 가능성이 높다 이렇게 음. 봤죠. 그런데
1: 네. 왜 됐을까요?
9: 제가 봤을 때는 이제 공식적인 이유하고. 실제 이유가 다른 것 같은데요. 네. 공식적인 이유는 뭐 계속 발표된 바대로 범죄 혐의가 소명되었고 뭐 사안이 중대하고 증거임의 우려가 있다 이거거든요. 그건
1: 항상 나오는 얘기잖아요. 네. 네. 거기에 추가가 된다 그러면 도주의 우려가 있다. 근데 이 부분은 지금 나와 있는 건아니기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 근데
9: 이제 제가 봤을 때 그거 그런 표면적인 이유보다는 네. 범죄 혐의 소명은 사실은 조금 애매한 부분이 있어. 요이 권리 행사, 그러니까 직권 남용 권리 행사 방해죄라고 하는 게 사실 매우 어렵기 때문에 네. 이 부분에 대해서 양승태 전 대법원장이 너무 자신만만해 했습니다. 어. 그런데 그런 부분들이 조금 심기를 건드린 측면이 하나가 있고요. 그다음에 또 하나는 이제 양세찬 대법원장이 지난번에 검찰 조사 받을 때 대법원 앞에서
1: 기자회견했죠.
9: 뭐 퍼포먼스식으로 사실은 기자회견하면서 사법부를 너무 공개적으로 압박한 거 아니냐 이런 게 네. 나왔었거든요. 그것 때문에 아. 매우 불쾌하는 판사들이 많았다는 겁니다. 예. 또두 번째로는 검찰 진술 한 이후에 물론 검찰 진술에도 모류세를 일관했지만 음. 검찰 진술한 이후 이제 영장 실질심에 들어가서. 네. 어 자신에게 불리한 진술을 한 판사들의 진술서가 꽤 많았어요. 음. 그 사람들이 모두 다 거짓말쟁이다라고 몰아붙인 거죠.
3: 네. 왜냐하면
9: 본인이 사법부의 수장이었는데 밑에 있던 휘하에 있던 판사들을 거짓말쟁이로 몰아붙인 거. 어. 그건 사실은 이제 판사 입장에서 보면 좀 황당스럽게 보이겠죠. 예. 그리고 또 하나는 너무 명백한 증거 앞에서 우리가 소위 말하는 오리발을 내밀더라. 어. 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐면 지금 스모킹건으로 알려진 게한세 가지 정도 되는데요. 네. 김현장과의 독대 뭐 문건하고 맞습니다 이규진 전양형연장의 수첩에 대자를 표시된 게 이제 그 대법원장의 지시다라는 거하고 본인이 인사부리가 관련해서 스스로 그렇게 V자 표시해서 체크한 게 있는데 이세 가지 것들을 다 들이밀어도 모른다 음. 이렇게 뭐 나는 기억 안 난다 이렇게 얘기를 한데다가 이규진 씨의 그 수첩에 대해서는 뭐라고냐면 모한 나를 모함한 거다. 네. 이건 사회 조작서 가능성이 있다 이렇게 말했거든요. 음. 그 얘기는 판사들이 거짓말을 일삼고 본인들의 이익을 위해서는 뭐 언제든지 이상한 행동할 수 있다는 걸를 스스로가 얘기하는 거기 때문에 그건 아마도 이 영장 담당 판사로서못 받아들였을 것이다. 그래서 아마도 이제 그런 여러 가지 것들 자충수로서 작용하지 않았을까 생각이 듭니다.
1: 네, 바로 전 정권에서. 법조인의 가장 큰 수장이었잖아요. 그렇죠. 그런 인물이 구속 수감이 된 헌정 사상의 초유의 상황입니다.
9: 그렇습니다. 이분, 일반인, 네. 일, 일반인이 사법시험,
1: 일반인이 보는 것과 네. 법조인이 보는 이 상황은 좀 다를 것 같아요.
9: 음, 일반인이 봤을 때는 이제 뭐 당연하다. 그래도 그나마 정의가 살아있구나. 사법부가 정신 차렸구나. 이런 네. 얘기들을 많이 하시던데요. 사실 저는 뭐 당연히 양세는 대법원장이 잘못했다고 생각하고 유죄라고 생각하지만 네. 그렇다고 해서 이제 구속된 것이 마냥 기쁘거나 사실 그러지는 않습니다. 왜냐하면 그래도 어쨌든 사법부 스스로가 이게 문제였다는 것을 어쨌든 인정한 셈이 됐고요. 네. 결국은 그런 종류의 잘못된 행동이 있었다는 것이고 그로 인해서 지금 어, 구속된 사람이 벌써 몇 명입니까? 그러니까 이런 여러 가지 것들을 보게 되면 참 수치스러운 날이다 이렇게 생각이 들고 참 착잡합니다. 다만, 그럼에도 네. 불구하고, 어쨌든 그 법원 스스로가 이번에 양스테전 대법원장의 사건이 개인적인 문제로 치부하지 않고 음. 이제 사법부 스스로가 이제 자성할 수 있는 혹은 자정 능력이 있다는 것을 보여준 하나의 단초가 아닐까 생각이 들어서 네. 그나마 좀 다행이라고 보죠.
1: 예. 7284님께서 한사는 재량과 양심에 따라 재판한다는 말이 가슴에 와 닿았습니다. 라고 의견 주셨는데 저이 부분을 좀 질문 드려야 될것 같아요. 애초에 한, 상당 기간을 우리 국민들은 사법부가 그나마 정의롭다라고 그렇죠, 그렇죠. 믿어왔었습니다. 그렇죠. 근데 그게 또 상황이 좀 바뀌었죠. 그데 법조인들 내에서는 또그 부분이 또잘안 바뀐 것 같은데 최근에 지금 사법부의 기조가 좀 상당히 많이 바뀌지 않았나 싶은 생각이 들어요 어제 판결의 정점으로 생각한다 그러면 왜 그런 변화가 있을까요?
9: 음 사실 사법부에 계시는 분들은 되게 그 자존심과 본인 스스로가 신성한 재판을 수행한다라고 하는 소명식 의 같은 게 상당히 있었었고
6: 네.
9: 그런 것들을 긍지를 생각하고 살았던 분들인데 이것이 이제 무너지기 시작한 게좀 됐습니다. 그런데 이제 검찰이야 뭐 그렇다고 치더라도 설마 사법까지 이런 생각 이 있었었는데 결과적으로 보게 되니까 벌써 몇년 전부터 문제 있는 것들이 여러 개 이제 누수처럼 나왔었잖아요. 음. 그래서 그런 것들을 바라보는 이 후배 판사들에 네. 이제 그 시각이 기존에 있던 선배들의 그런 것하고 달라졌습니다. 그래서 음. 현재 지금 제가 알기로는 법원 내부의 층이 한두세개 정도로 나뉘어져 있는 것으로 알고 있어서 층이요? 그렇죠. 어. 예컨대 지금 50% 20대 이상의 그런 이제 고위직 법관 내지는 오래되신 분들의 경우에는 네. 뭐이 정도는 당연히 판사들이 할수 있는 거 아니야? 이제 이렇게 음. 생각하는 부분이 있다면 네. 지금 이제 소장파라든가 새로 되신 분들의 경우에는. 그렇게 하면 안 되는 거지. 우리가 뭐, 연을 가지고 인생을 살아갈 수 없고, 특히 재판에 그렇게 하면 안 되는 거 아니냐, 이런 생각하시는 분들도 많이 계시거든요. 음. 그러니까 이제 그런 식으로 좀 약간 층, 그러니까 뭐 연령을 기준으로 해서 보게 되면 50대를 기준으로 좀 층이 나눠진 것 같고, 네. 또고위직이냐 아니면 그냥 평판사냐에 따라 좀 달라지는 것 같고, 음. 이런 식으로 조금 분위기 달라지고 있고요. 예. 특히 새로 들어간 판사님들 같은 경우는, 당신들은 이미 과거에 지나친 영광과 영화를 누렸다. 어. 그런 것들이 앞으로도 계속되어서는 안 되는 것이고 예. 우리들은 사실 그런 것들하고 거리가 멀다. 예. 이렇게 생각하신 것 같아요. 어.
1: 또 이게 같은 법조인이라 그래도 판사와 검사는 또 상당히 많이 다르다면서요? 결이.
9: 다르죠. 많이 어. 다르죠. 우선, 우선 사법연수원 예전에 있을 때는요. 사법시험 붙으면 5급이에요. 5급 네. 공무원 5급. 공무원 5급되기 대회 없잖아요. 그런데 어쨌든 사법시만 붙으면 5급이었습니다. 연수원 수료하고 나서 판사로 가게 되면 3급부터 시작합니다. 어. 예, 그리고 검사는 4급인데 예. 3급 대우를 해줍니다. 예, 예. 그러니까 3급, 4급, 5급 이런 식으로 지금 이제 층이 나눠져 있어요. 그러다 보니까 검사하고 판사들 중에도 이제 성적으로 이제 그 급수라고 하는 게 다른 것을 좀 보완하는 측면이 있는 건데요. 어. 어쨌든 이제 그런 식으로 좀 서로 간에 일단 다르고 그다음에 양스센 대법원장이 한일 중에 가장 잘한 게 뭔지 아십니까? 직역 간의 교류를 없앤 겁니다 예. 그러니까 판사들은 그냥 너네들끼리 놀아라 응? 어. 변호사들이랑 만나지 말아라 그리고 검사들하고도 니네는 한 식구 아니다 음. 예전에는 같은 식구라는 개념이 있었거든요 그러니까 봐을 네. 수가 있는 건데 그렇지 않았단 말이죠 음. 그래놓고 자기는 이제 김앤장 음. 분들하고는 아주 허물없이 대있다는 거라서 좀 이상하죠 어쨌든.
3: 네. 음.
1: 지금 영장이 받아들여져서 지금 수감이 된거 아닙니까? 그렇죠 됐고. 이 영장은 20일간의 유효기간을 갖고 있다면서요? 맞습니까?
9: 아 그렇습니다. 그러니까 원칙은 십일이고요. 네. 이제 십일 안에 그래서 기소를 해야 되는 거고요. 만약에 음. 이제 십일 가지고 수사기가 좀 부족하다라고 생각이 되면 네. 허가를 받아서 십일을 더 연장시킬 수가 있으니까 최장기적으로는 2 0일 정도고요. 네. 그러니까 아마 지금 이제 임종원 전 차장 것하고 사실은 거의 많이 겹치기 때문에 네. 별로 그렇게 힘안 들이고 아마 영장을 이제 곧바로 그 효력을 다해서 아마. 기소를 하지 않을까 생각이 들고요. 예. 지금 양세전 대법원장을 기각시 그 기각하고 박병대전 대법관이 발부할 거라는 예상이 사실 또 있기도 했었었는데 이제 거꾸로 나온 것과 관련해서는 예. 지금 명재관 부장 판사가 이제 양세전 대법원장의 영장 실질 심사 담당이었는데 음. 그분 이 예전에 고영환 전 대법관에 대해서는. 또 기각을 시킨 분이에요. 예, 예, 예. 그게 무슨 얘기냐면 은그 당시 고용안전 대법관은 본인이 인정할 만한 사실관계에 대해서는 인정을 음. 했어요. 그리고 미안하다고 라 했어요. 그런 상황에서는 이분이 오케이 해줬단 말이죠. 그런데 이번에 양승전 대법원장은 그렇지 않았다는 거는 거짓말하지 말아라. 너무 명백한데 왜 그러냐. 이제 이런 심리가 작용한 거여서 음. 실제 이제는 그 판사님들이 명확한 사실관계 앞에서 그냥 도망가거나 빠져나가는 것을 용납하지 않는 방식으로 어. 재판이 이루어져야 된다라고 하는 것을 예. 아마도 새롭게 좀 기준을 삼게 된게 아닌가 싶습니다. 어.
1: 그러니까 이번 구속결정이 사법농단의 몸통은 양승태 그렇죠. 전 대법원장이다.
9: 당신이 책임져야 된다. 예. 이건 사실 명확히 한 거죠. 음.
1: 향후 재판 결과가 또 중요하게 된 거잖아요. 이제는.
9: 아, 그렇습니다. 근데 지금 사안 40가지 정도 되는데요. 뭐 예컨대 재판에 개입한 혐의에 대해서는 사실 범죄 혐의 소명이라고 하는 게좀 어렵지 않을까 싶어요. 네. 이제 직권남용 권리 행사 방해가 워낙 어렵기도 하고요. 음. 그렇지만 사법부 블랙리스트 뭐 작성하고 법관에 대해서 인사 불이익을 주게끔 한 거는 사실 좀 인정될 가능성이 매우 높고요. 공보가이 운영비 전용하도록 한 것에 대해서도 조금 가능성이 있어 보입니다. 그렇지만 이제 구체적인 것들은 재판을 해봐야 뚜껑을 열어봐야 할것 같습니다.
1: 네. 노영희 변호사와 함께 시사 법정 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 어제 서지연 검사와 관련해서 안태근 전 검사장이 징역 2년 구형 대로 확정이 됐습니다. 1심에서 네네. 어제 그 서기호 법률 대리인 변호사와 저희가 인터뷰를 했는데 무죄 나올 것 같다라고 걱정을 참 많이 하셨어요. 그래서 우리는 민사로 더 간다 이렇게 주장을 하셨는데. 그냥 징역 2년 구형이 그냥 현실이 돼버렸어요. 어떻게 보세요? 그러니까
9: 이게 형사 일단독 이상주 부장판사인데요. 예예. 상당히 대단하신 것이 서기호 변호사님하고는 사실 저도 얼마 전에 만나가지고 얘기를 했습니다. 예. 아 무죄 올것 같아요. 정말 걱정돼요. 음. 어, 나 실력 없다고 사람들이 안 그래도 뭐라 했는데 이번에도 그러면 큰일 났어요. 이렇게 얘기했거든요. 예예. 그데 예. 어제 이렇게 발표 나니까 네. 이분이 페이스북에다 올렸습니다. 예. 나 실력 없다 하더니 아니었던 거 알겠죠? 이런 식으로. 어. 그래서 그럼
1: 주... 어제 좀잘 어, 적극적으로 좀 어제 저희 <웃음> 인터뷰를 좀 해주셨으면 좋았을 거아요 네, 본인이 걸. 좀
9: 약간 사법농단. 당사자였던 것도 있고 예, 예. 또 자, 결과에 대해서 자신이 없었기 때문에 그런 것도 있었던 것 같은데 음. 어쨌든 간에 이제 가장 핵심적이었던 거는 강제추행이 있었냐 없었냐 근데 이번에 기소돼서 재판받은 거는 강제추행이 아니란 아니죠. 말이에요 강제추행은 예, 예. 고소기간을 도과했다는 이유를 못 했단 말이에요 예. 그리고 남면는 남는 게그 직권남용인데 이것도 역시 예. 인사 불이익과 관련된 직권남용이 있냐 없냐 이제 이건 사실 되게 애매해요. 왜냐면 검사는 인사 기준이 매우 불명확하거든요. 네. 해마다 바뀌고 그러니까 음. 안태근 검사장 그러니까 뭐 지금 이제 구속됐습니다만은 그분은 나는 무조건 뚫려 나오지 무죄지 이렇게 사실 자신했다 그러는데 네. 어제 이제 다들 모두 다 놀란 거예요 사실. 어. 우리 저도 놀라고 다 놀랐습니다. 예, 예. 어제 오늘 아주 그냥 쇼킹했는데 서정 검사는 제가 문자로 축하한다 그랬더니 답은 없었습니다. 근데 네. <웃음> 서영 검사님은 오케이 했는데. 예. 중요한 거는 이런 식으로라도 왜 2년이나 사실은 냈냐. 왜냐면 직권남용 관련사서 방해는 5년 이하의 징역이에요. 예. 천만 원 이하의 벌금이고. 어. 그거는 세지 않다는 거예요. 그렇다면 만큼그 초범이고 그동안 검사로서 있던 여러 가지를 고려해 본다면 사실은 집행유예 최 그러니까 아무리 세게 나도 집행유예 아니면 뭐 벌금 유죄 나오더라도 이래야 되는데 현실적으로는 그러지 않았다는 거예요. 음. 그리고 더 중요한 건 당시에 관련된 검사들의 진술이 있었어요. 그 검사들의 진술이 사실상 서지원 검사 주장에 의하면 아, 다들 거짓말만 하고 있다. 불리하다. 네. 그렇게 말했단 말이에요. 그런데 어제 판사님이 또 판결한 거에 의하면은 그 검사님들 말 중에 일부분은 또 이제 인용을 해가지고 음. 이 안택은 전 검사장에 대해서 어 구속을 시키는데 좀 기여를 한 것으로 보였거든요. 네. 여러, 여러 가지 것들이 이제 지금 우리나라 대한민국의 사법 시스템과 이 흐름이 바뀌고 있다, 기준이 아. 바뀌고 있다라는 것을 좀 증명하는 게 아닌가 싶습니다.
1: 그 그러니까 앞서 말씀하셨지만 안택은 전 검사장의 경우에는 재판정 재판정 들어갈 때. 나는 당연히 바로 나오겠지. 설마 이게 구속될 거야라고 전혀 예상을 못했을 것 같다면서요.
9: 저도 예상 못했고요. 아안전 예. 검사장의 그 포토로 나와 있는 그 표정만 보세요. 예. 당연히 자기는 무죄인데 너무 그동안 억울했다 이런 표정이었거든요. 그래서 어. 제가 어제 사실 이거 나오고 난 다음에 예. 아는 검사장님한테 전화를 이제 통화를 하게 됐는데 네. 그분이 뭐라고 하는지 아세요? 아, 나 너무 안타깝다 이러는 거예요. 왜요? 내가 뭐가 안타까워요. 이런 잘못을 했으면 해야죠. 이랬더니, 네. 일단 뭐 그분이 그런 잘못을 했는지는 잘 모르겠고, 내가 아는 그 후배는 어. 되게 사실은 검사, 검찰에서 사검일 잘하는 후배였고, 착한 애였다. 네. 이런 얘기를 하더라고요. 그래서, 어. 아, 또이 시각이 다르구나. 기특했습니다.
3: 어.
1: 항소 의사 밝혔겠죠 당연히
9: 무조건 항소하겠죠.
1: 이거는. 예, 이심판결이 뒤집힐 가능성도 있습니까?
9: 좀 있죠. 저는 뒤집히지는 않는다 하더라도, 그러니까 뭐 뒤집힌다기보다는 어쨌든 무죄가 유죄로, 그러니까 유죄가 무죄로 되지는 않는다 하더라도 음. 원칙적으로는 벌금이나 집행예, 집행예정대로 좀 깎일 가능성이 있다. 네. 그렇지만 그렇다고 해서 유죄가 무죄로 바뀔 것 같지는 않다. 이제 요 정도 생각입니다.
3: 네.
1: 마침 또 보니까 지난해 1월 2 9일날 JTBC와 인터뷰를 하고 그렇지. 나서 그리고 이제 1년 거의 360일 만에 이런 판결이 나왔어요. 또 오전까지만 하더라도 어, 이것이 제대로 받아들이지 않을까 걱정도 많이 하신 것 같은데 서지 검사의 경우에 미투 1년만 일어난 성과라고 할수 있지 않을까 싶은데 이번 재판이 향후 여러 가지 관련된 재판에 영향을 미치지 않을까 싶기도 하거든요.
9: 서지 검사 재판은 사실은 뭐 성추행이 단초가 되긴 했습니다만 그거 자체를 본질적으로 다룬 건 아니기 때문에. 네. 그것보다는 저는 안희정 전 지사에 대한 재판이 더향유 영향을 많이 미칠 것으로 보여요. 그렇다 어. 하더라도 서지원 검사가 이제 미투에서 차지하는 이 영향이나 그 의미가 상당하기 때문에 네. 이것도 이제 긍정적인 영향을 미치는 것으로 가지 않을까 싶습니다.
1: 음. 어, 안희정 전 지사의 경우에는 이심이 지금 앞두고 있죠? 네, 그렇습니다. 어.
9: 지금 뒤집어질 가능성도 사실 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 네. 자, 노변의 시사법정. 노영희 변호사와 함께 말씀 나눴습니다. 정말 급박했던 어제 하루가 아니었나 그리고 오늘 새벽까지 사법부가의 많은 변화를 느낄 수 있는 판결들 접해봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.